0: Okay, also wir äh, haben jetzt schon mal hier den Kasten angemacht, ja. ähm, obwohl Schmidt noch draußen ist. Wo ist der denn eigentlich? Der holt sich noch einen Kaffee. Ja, also er holt sich den Kaffee <lacht> wieder früh morgens, er kam hier rein, ja, sah ja, aus ja. wie eine kaputtgetretene Capri-Sonne <lacht> und ist vor zwei Minuten aus dem Bett gefallen und genau so sieht er auch aus. Ist launenmäßig noch nicht ganz es, da, wo man hin muss. Es braucht ganz wenig, um ihn jetzt hoch hochzupedern. Ja, ist ein Ferrari im roten Bereich, <lacht> er ist ein, ein rohes Ei und... Ähm, uns ist aber was aufgefallen, Jakob, Ja. es ist doch gerade, oder war gerade IFA oder ist Ja, ist seit ein, zwei Tagen, ja. Die Funkausstellung, Funkausstellung ne? ja. ja. Und äh, Ein dort, Muss für jeden Technikfan. So, und das ist natürlich alles sehr <lacht> besonders in diesen Zeiten, weil man kann da nicht hingehen so richtig, oder ich weiß auch nicht, wie das läuft, aber wir haben ja zum Glück jemanden, der, der liebt ganz, die Technik. Der ist ganz nah dran ja. an den neuesten Trends und deswegen <lacht> möchten wir den Baywatch Berlin Zuschauern die Möglichkeit geben, zu unserem Reporter, ja zur IFA zu schalten, ja. wenn auch nur in Gedanken, weil das ja in Corona-Zeiten gar nicht anders geht und unser Reporter ist Thomas, er weiß nur nichts davon.
1: Der weiß gar nicht, dass er unser Reporter jetzt live von der IFA ist. So,
0: und er weiß auch nicht, dass wir jetzt schon heimlich angefangen haben.
1: Also wir drücken jetzt dieses Ding, ne, und dann rufen wir ihn. Ja, wir drücken jetzt auf Na, den... Ich ruf ihn, dass wir jetzt
0: anfangen. Schmitti, okay.
1: Schmitti, wir fangen an.
2: Kommst
0: du? Ich hau jetzt oben da rein, mach Tür zu. Mach Tür zu. Mach mal einfach zu jetzt. Ich mache jetzt Obener an. Setz dich hin und hör auf zu wackeln. Ne? Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen, alle... Die äh, hier bei Baywatch Berlin nicht nur aus dem Grund eingeschaltet haben, um mal zu hören, wie ist es denn im Leben der anderen Leute, sondern die sich auch ein bisschen Service erwarten, die ja. sagen, was passiert gerade so auf der Welt, Ganz das genau, möchte ja. ich mitbekommen. Und äh, in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, wo man sich seine Informationen, die man normalerweise sich persönlich abgeholt hätte, die man irgendwo hingegangen ja. ist, äh, nicht mehr so besorgen kann, ist man ja darauf angewiesen, dass man so eine Art Medium hat oder uns drei hier bei Baywatch Berlin, die bestimmte Informationen nach Hause bringen oder auch Trends. Viele Fans der internationalen Funkausstellung, die hier jährlich in Berlin stattfindet, haben sich schon überlegt, wie kommen wir jetzt an unsere Infos zu den neuesten Techniktrends. Und wir haben hier die Lösung bei Baywatch Berlin. Wir haben nämlich einen Reporter.
1: So ist es, wir freuen uns. Er steht live vor der IFA. Wir schalten zu Thomas Schmidt am Messedamm. Verkehr, sind ja schon Staustufe gelb, denn die Technikfreaks pilgern wieder in die Hallen am Messedamm. Thomas Schmidt-Schmidt, was sind die Trends im Jahr 2020? 2020 im Corona-Jahr.
2: Das habt ihr euch jetzt ausgedacht. Als ich weg war, habt ihr euch das ausgedacht. Aber was? Ich bin jetzt, ich bin auf der IFA oder wie? schmidy wir
1: sind live, die Leitung steht. Ähm, kurze Frage an die Regie: Wir können schmidt hier wunderbar hören. Hört ihr ihn auch? Wir können ihn Läuft wunderbar
0: hören. Ja, Ach, genau. Wir können freuen. dich hören. Wir haben kaum Latenz. Schmitty, äh. ähm
1: Home, Smart Home ist ein Riesenthema gewesen <lacht> in den vergangenen <lacht> Jahren. Wie ist das in Corona? Wie haben sich Techniktrends da angepasst an die Situation, dass man viel zu Hause
2: ist? Was soll denn das? Warum? Warum macht ihr das? Warum? Es macht keinen Sinn. Es macht ist ist, ist gerade die IFA. Ja, ja, es ist IFA. Ja, macht keinen Sinn. Warum ärgert ihr mich? Mit welcher Minuten Erwartung
1: eins? gehen die Leute durch die Hallen? Wonach gucken sie? Wo bleiben ja, ich sie? Ich weiß,
0: was sein Problem ist. Wir haben äh, vergessen, ihn anzuschalten.
1: Daddeln, fummeln, ausprobieren. Thomas
2: Techniker. Hier ist viel Wasser bei.
1: IFA-Trend-Spezial
2: Ich habe leider gar nichts vorbereitet, wie kommt's? Schmidty, du bist an
1: der IFA Die Tore sind äh, weit geöffnet Die Leute mit den Tüten und den äh, Gardiskulis Laufen an dir vorbei Es regnet so leicht, die ifa fahren wehen im Wind Gestern hat Klaus Wurvereit die Messe eröffnet <lacht> <lacht> Was? Dann ist doch die mit den roten Haaren Alice von LSD An dir vorbeigezischt und jetzt mal los hier ha Haben die Fantas schon mal gespielt Jetzt feuer mal ab das Eisen hier
2: Jetzt mal schön Bericht hier eine Minute Du bist eine alte Reporter-Sau. Los, zack! Leute, ich yeah. habe hab noch nicht mal einen Kaffee getrunken, ne? Ich bin direkt aus dem Bett ins Auto hier hingefahren und werd jetzt schon genervt von euch. Ja. Was soll das mit dem IFA? Mann, Schmidt, die Leute erwarten hier Infos. Jetzt. Nee. Zer zergelt dir irgendwas aus der Hirnrinde? Ihr müsst euch auch mal entscheiden, ob ich jetzt der Extenvater bin oder hier der
0: Technikschmidt.
2: So, also beides Das ist schließt sich doch nicht, aus. Doch nicht du aus. Du könntest sogar zusätzlich noch Heavy Metal
0: hören. Ja. Wäre auch kein Problem. Also es gibt schon, man kann auch schon mehrere ja. Sachen gleichzeitig machen. Das ist du bist ja nicht so ein bisschen so ein eindimensionaler Typ. Wenn die das
2: heißt so ein metal hätte, so eine Knet. Nee, ich habe kein metal -Eck. Und ich, ich bin, bin auch nicht der Konsumschmidt. Also das ist wirklich, Leute, habt ihr gestern, äh, gestern lief äh, und Glas gegen ProSieben, ne? Ja. Und bei Twitter habt ihr gesehen, wie viele Leute da auf jede Scheiße mit Echsen anspringen. Als du deine Vogelspinne <lacht> ausgepackt hast, hatte ich irgendwie, das Postfach voll. Und das ist irgendwie, das hat, ProSieben hat pro retweetet hat und so ein Scheiß. Und irgendwann kann man das nicht mehr einfangen. Das ist für immer im Internet. Also überlegt euch mal, was ihr macht.
0: Ja, du, apropos nicht mehr einfangen. Wie geht's es denn deinen Viechern? Ich habe ein technik <lacht> Dürfen die noch frei rumlaufen? Schmiedi, es draußen. sind ja
1: inzwischen äh, auch Mickey Beisenherz in seinem oh, Podcast ja. berichtet da ständig drüber, was bei dir wieder der, in, den, in den Terrarien Beisenherz, los ist. der
2: alte Knecht, ey, Der da auf jeden Gangzug aufspringt. Das ist wirklich... Da diskutiert er mit seinem Gast. Ne? Also er... er es soll irgendwie so eine Art News-Podcast sein mit ein paar Gags angereichert und dann diskutiert er mit dem Gast darüber, ob ich irgendwelche scheiß Spinnen abholen kann. Bei
0: das ist wirklich, das ist ein Ding. Ich war, ähm, ich war vor ein paar Tagen im Zoo und es ist ganz komisch, auch in meinem Gehirn mittlerweile miteinander vertriggert, dass dann, äh, also dass ich da stehe und da reingucke und dann sehe ich da so diese Schlangen, die dann auf so einem Stöckchen sitzen, da in so einem Terrarium. Und ich, die, ne? denke also, ja. ich denke auch an dich. ich denke auch an dich. Bist du denn einer, weil ich habe da nämlich so Leute gesehen äh, im Zoo, es gibt manchmal Erwachsene, die alleine in den Zoo gehen. Ja, das ist ja das auch eine stimmt. ganz besondere Spezies. Die also alleine da hingehen und man hat da wirklich, man weiß manchmal gar nicht, äh, wo es ist es spannender, vor oder hinterm Terrarium. Also im Zoo, da weiß ich manchmal gar nicht, wo, also da, da erwische ich mich dabei, wie ich seit einer Viertelstunde einen Mensch anstarre und merke, ach nee, ich bin ja im Zoo, ich muss ja hier die die Tiere angucken. Vor
1: allen Dingen diese Erwachsenen, die haben immer so ganz riesige, ein Meter lange Teleobjektive, ja. als würden die eine Safari machen. Und man kann denen ja mal sagen: Leute, ihr geht an den Zaun und da ist das Tier. Ja. Ihr müsst nicht ranzoomen und suchen. <lacht> es steht traurig an der Scheibe. Es ist nicht nötig.
0: Ja, und es ist auch so, dass das die Bilder, die die dann machen, die kann man ja auch googeln. Das <lacht> <lacht> ist ja, also, oder, oder wenn die jetzt zum Beispiel, die, die fotografieren beispielsweise einen Tukan. Ja, ja, das ist so ein Vogel, ne? Ja, ja, genau. Weil man ja. ja, es ist ja nicht so, dass man in Berlin jetzt morgens Fenster aufmacht, fliegt ein Tukan vorbei. Ich verstehe schon, <lacht> dass es interessant ist. Aber, äh, jetzt, ich würde ja, wenn ich jetzt ein Bild von einem Tukan google, könnte ich jetzt nicht unterscheiden, welcher <lacht> ist es? Weil für mich sehen die alle recht ähnlich aus. Also ja. was, weh, und wer soll sich dann die Tukan-Bilder zu Hause angucken? Also man macht doch Bilder, um die jemandem zu zeigen, oder? Leute, ich, war, ich
2: bin eine Viertelstunde wach und es geht um irgendeinen Tukan und davor war ich auf der IFA. Na, aber ich, ich habe
0: viele Sachen im Zoo einfach entdeckt. Das war, vielleicht ist das halt was für dich, das sind ja auch so Leute. Und ich dachte, An deiner essen. Stelle
2: würde ich einfach behaupten, dass ich einer wäre, der alleine ins Zoo geht. Ich habe das gute Gefühl, dass das sich rumspricht. Wann wart ihr das letzte
1: Mal überhaupt im Zoo? Na, ich war vor ein paar Wochen im Kölner Zoo und da muss ich sagen, weiß ich nicht, der Kölner Zoo ist, wie wir Biologen sagen, Eutrophierter See, also ein umgekippter See. Also da ähm, hat man das Gefühl, die, die Tiere sind ein bisschen edler als ihre Besucher. <lacht>
0: sind das so richtige, äh, also ist richtig also elegante viele aus dem Tiere? Umland.
1: Also Kölner sagen, da gehen viele aus dem Umland hin.
0: Ja, ja. ja so ist es glaube ich auch hier im Tierpark äh, in Berlin. Da ist es auch ein bisschen so. Ja.
1: Ja, aber Das musst was, du mal erzählen, weil es gibt ja zwei Zoos in Berlin. Genau, es gibt einen ein Zoo
0: ist, und es gibt einen Tierpark. Bei dem Tierpark ja. ist es so, da läuft man erstmal so eine Dreiviertelstunde durch so einen Wald, bis man den, den ersten Wolf sieht zum Beispiel. Also das geht auch nicht sofort <lacht> und los. der ist ja so. zufällig da. Der ist zufällig da und dann sieht man noch einen in einem Gehege. Und die, was ich nur festgestellt habe, ist, dass es so ein Ort für Experten ist. Also man kann, wenn man möchte, dass Leute sich schlau fühlen, und dann, dann, dann gehen die meistens dahin, wo die vermeintlichen Kamele sind. Weil wenn man sich da ein bisschen hinstellt, wird man immer die Leute hören, wie einer sagt, ach guck mal ein Kamel. Und dann kommt einer, der so ein ganz bisschen schlau ist und sagt, nee, das ist ein Dromedar. Also es ist schon so, dass die Leute lesen, was auf den Schildern steht und berichtigen dann alle anderen. Ja? Dass dann jemand hinkommt und sagt, nee, das weiß ich ganz genau, das ist ein hellbraunes Wieselmeerschweinchen. Ja und das weiß man natürlich nicht das wissen die nur weil sie es vorher gelesen haben und ähm, es ist schon es ist eine interessante Stimmung dazu muss man sagen ich darf da nicht mehr hin wie ja ich war da vor zwei Jahren das letzte
2: Mal also da war ich relativ regelmäßig und Echt, meine wusste ich wusste ja, dass du so ein Zugänger ja, bist. Ja, doch. Und meine Begleitung hat mir das ab jetzt verboten, weil ich so lange im Ziegengehege rumgestanden habe. Und mehr, da kann man nämlich an so einem Automat wie damals bei den Kaugummis kann man sich so Futter in die Hand schütten lassen. Ja. <lacht> und dann haben die, äh, dann, dann, kamen so ganz viele Ziegen und haben mir das immer abgeleckt. Da und da war ich so lange drin, ähm, dass ich irgendwie da jetzt, also da, hat, das hat den Spaß geraubt für für die Mitkommenden. Das kann ich mal weil ich da so glücklich stand. Ja. Weil es ist nämlich gar nicht so mit diesen Echsen, ich bin bei den Ziegen,
0: ich bin Ziegenfreak. <lacht> Aber das, komischerweise, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, Für viele Leute, auch. die noch kein komplettes Bild von dir haben, ja. und darum geht es ja auch in diesem Podcast, ja. dass man immer mehr so erfährt, dass man also die verschiedensten Mosaiksteinchen, und das sind viele Darauf bei dir. Hat Deutschland, gewartet. <lacht> und Deutschland gewartet. um zu wissen, ist er nun Ziegen- oder Echsenfreak? Ja.
1: Meiner Mutter sind zwei Sachen im Zoo passiert, die sie nicht will, dass ich sie erzähle. Deswegen erzähle ich sie hier. Weil es zwei Sachen waren, die mich als Kind, als kleines kind wirklich massiv traumatisiert haben. Das eine ist, meine Mutter gehört zu den wenigen auserwählten Personen, auf die der Löwe im Löwenhaus gepisst hat, durch und danach musste der Mantel weggeschmissen werden, weil diese Pisse vom Löwen ist so so ätzend, weil die dient auch dazu, alle anderen Tiere so auf Abstand zu halten und diese in die Flucht zu schlagen. Und deine
0: Mutter, alle anderen Tiere und
1: deine Mutter. Und das war so, meine Mutter kann, wenn solche Ausnahmesituationen wirklich einen gellenden Schrei von sich geben. Und der fährt, fährt mir heute noch, wie sie selber sagen würde, durch Mark und Pfennig. Und da hat er dieser Löwe sich aufgerichtet und hat dann einfach durchs Gitter gepisst. Mit so einem langen Strahl. Und äh, seitdem, glaube ich, bilde ich mir ein, sind da auch diese Schilder, dass das passieren kann. Das ist im aber geht man die sich die dann
2: beschweren? Geht man dann zur Zooleitung <lacht> und sagt äh, Entschuldigung, Ihr Löwe hat mich angepisst? Also das das kommt nicht zu so einer, sage ich mal, typischen Rezeptionsszene, wo man dann sagt, womit
1: man nicht einverstanden war in dem Besuch, sondern man geht da einfach gebückten Hauptes nach Hause. Am besten nicht mit der U-Bahn. Und äh, das andere war, weil du sagst, ja man kennt das ja,
0: wenn so eine Katze, ja. die, unsere Katze hat früher immer in die Tennistasche von meiner Schwester <lacht> gepisst. <lacht> ähm, und das hat ja schon gestunken. Ne? Und ja. Das war eine Katze. Ich meine, das ja. ist eine Großkatze. Das ist
1: eine große Katze, ja. ja. Absolut. Und die andere Szene hat sich auch im Ziegengehege abgespielt. Da haben die Ziegen irgendwie gedacht, in dem sehr schönen, sehr teuren Mantel von meiner Mutter, wieder hat den Mantel erwischt, ist bestimmt noch mehr Futter, als diese Frau uns mit ihrer Hand weiß machen will. Da ist ja. sicher mehr als nur in der Hand. Ja. Und dann haben die sich äh, in dem Mantel von meiner Mutter verbissen. <lacht> Und meine Mutter hat wieder gellend geschrien. Sie hatte dann so zwei verbissene Ziegen im Mantel, musste auch diesen Mantel dann dort lassen. Also ich habe da ganz schlechte Erfahrungen. Meine
0: Mutter hat mal ähm, zwei Gänse halt totgeschlagen. <lacht> wie bitte? Ja, weil die mich angegriffen haben. Im Ach, das, Oldenburger, das im Oldenburger die... Schlosspark, ja. da ähm, bin ich, also saß ich im Kinderwagen und bin, hab mich da chauffieren lassen. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, es war herrliches Wetter. Und ich saß da und schaue rauf und denke übers Leben nach. Ja? Und dann kommen... Äh, Rauchst eine. Rauche ich eine, lecker. <lacht> und äh, dann kommen da zwei Gänse an, die natürlich genauso groß waren wie ich, sehr aggressiv waren. Oi. Und äh, ja, die wollten mich dann beißen und einer hat es auch probiert und meine Mutter hatte die dann mit der Handtasche, ja. wie Jizzes.
1: Ja. <lacht> wie Jizzes den Schwan. Ja, also wirklich, ja. aber
0: halt äh, aus einer Notsituation heraus. Ja. Das würde man ja nicht machen normalerweise, aber da ist dann tatsächlich... Not die Aufnahme. Und, mein, und, mein, äh, und ich habe Riesenangst, also mehr als vor den wirklich gefährlichen Tieren habe ich Angst vom Vogelstrauß. Oh ja. Weil ich mal mit meinem Papa im Opelzoo war in Frankfurt und der fand das lustig, also auch wie man so mit Kindern umgegangen ist, also das hätte ich alles nie gemacht. Mein Vater fand das witzig, sich ganz nah an den Zaun zu stellen, weil er wusste, dass ich denke, dass dieser Vogelstrauß Menschen aufisst. Oh man. Ich dachte, so ein Vogelstrauß kann mit einem Haps so einen kompletten Papa aufessen. Oh Mann. Und mein Vater, ich habe noch so ein Bild, wie der in so einer 90er Jahre äh, Klamotte steht, der so grinsend ganz nah am Zaun und hinter ihm dieses Viech. Und ich stehe auf der anderen Seite vom Weg, praktisch mit dem Rücken zum, zum, zum Gebüsch und heule, was das Zeug hält. Und mein Vater grinst und genießt die Atmosphäre.
2: Kriegst du jetzt wieder einen Anruf von deiner Mutter? Ich glaube schon.
0: Ja, das, das glaube ich schon. Aber wieso? Das ist die Wahrheit. Und das muss als halt auch muss raus. raus ja. Ich habe keinen Filter mehr, ich erzähle ja. einfach alles. Sehr gut. ja <lacht> Ich verwechsel das mit Tiefgründigkeit. <lacht>
1: ich erzähle einfach alles. Aber geht euch das auch so, wenn man so die Menschen guckt im Zoo und man denkt so, ja, ist ja echt so ein Querschnitt durch die Gesellschaft, dass man eigentlich so davon ausgeht, dass nur so die feinsten Tiere ausgestellt sind. Ne? Und wer sagt uns denn, dass so der Tiger so wirklich ein feiner Typ ist, so der König im Dschungel und so, und dass das nicht auch, sage ich mal, Jemand ist der, 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 eigentlich gerne
2: raucht und so Dosenbier trinkt. Was sind das für eine, also ist es eine steile These? Ja, die ist aber jetzt ein bisschen sehr. Na, ich will einfach wir darüber hinaus, diskutieren. Also das, welcher Zoo behauptet, dass das sind nur feine Tiere,
1: die rauchen? Kann ich dir sagen, wir Zoologen äh, wissen ja, dass Tiere im Zoo auch sind, damit man die Art erhält. Ne? Ja. Und da wird man jetzt ja nicht den Ludolf da äh, ausstellen, sondern eher so einen fein. Man würde ja versuchen, so besonders schönen Tiger zu finden mit glänzendem Fell der so vielleicht auch bei Tieren wirklich so ein Stammbaum hat. Auf ne? der Asche Noah hat man ja auch nicht jeden mitgenommen. So, der da. und wir, das ist, glaube ich, wie wir auf diese Tiere schauen. Vielleicht sind das auch praktisch so Assis. Weiß man nicht. Ja, das kann sein.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht, ob das Zuhörer auch merken oder ob man das jetzt nur so in sich trägt. Ne? Es ist schon anders, wenn man jetzt währenddessen noch arbeitet, ne? Also so, der Podcast war zumindest im Sommer, finde ich, war das so ein richtiges Ventil. Da hat man so die Klappe aufgerissen und da kam alles raus. Ähm, und das war was anderes. Jetzt mittlerweile ist es eine richtige Arbeitszeit, in der wir uns befinden. Ich habe das letzte Woche schon bemängelt. Mir geht es aber immer noch so. Ich gehe dann auch immer noch zu spät ins Bett. Ich schlafe kaum. Ich bin überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig.
1: Ja, das liegt es dann daran, dass Leitner äh, Berlin wieder angefangen hat.
0: Ja, zum Beispiel. Das war für mich auch... Ähm, irgendwie war das äh, körperlicher Stress für mich. Wie der, der der Sendungstag? Ja, so der die erste Sendung. Das ist für mich äh, schön, mir macht das Spaß, ich freue mich da auch drauf, aber ich bin dann aufgeregt. Ich du? Bin, ja, ich bin dann richtig aufgeregt und das ist für mich körperlich anstrengend. Aber warum ich, bist
2: du ja aufgeregt? Ja, also, das frage ich ist? mich
0: auch. Ja, ich weiß es auch nicht, weil ich das dann lange nicht mehr gemacht habe und ich war auch aufgeregt, weil dann wieder Publikum da war, wenn auch nur so ein paar Leute. Ich weiß auch nicht, ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, ne? ja. wenn man dann so... Und ich mache mir immer nur, ich hoffe, das merkt man Sendung nicht an, wenn man das jetzt weiß, ähm, <lacht> weil ich will auch so überlege, über was machst du dir überhaupt eigentlich Gedanken, worüber denkst du denn nach? Und ich mache mir, ehrlicherweise ist mir auch so nochmal aufgefallen, nur um die ersten zehn Minuten einer Sendung immer Gedanken. Mhm. Warum? Weiß ich auch nicht, weil ich denke, das ist wichtig. Die ersten zehn Minuten, da mache ich mir Gedanken, da überlege ich mir, wie das werden soll und den Rest habe ich eigentlich auch vom inneren Auge noch gar nicht geplant. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> da denke ich mir, ja. <lacht> Will schon werden. Das
2: ist irgendwie immer so. Aber was ist denn dein Albtraum? Also, man hat ja Angst nur sehr dann, wenn man Frage. irgendwas sehr, sehr Schlimmes befürchtet. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren?
0: Naja, also bei bei Late Night Berlin ist ja ähm, insofern die Aufregung ein bisschen künstlich eingebaut, zumindest in der Konstruktion der Sendung, weil wir gesagt haben: uncut. Und das ist so. Das heißt, man geht da raus und ich weiß, wenn ich mich jetzt da verlaber dann ist das im Fernsehen, das ist ja wie live. Ja, aber
2: Let Net Berlin ist ja jetzt auch nicht wie so eine Automesse, wo man irgendwie ein neues Auto vorstellt und wo alles sitzen muss und alles getimed sein muss und jeder Satz perfekt, sein. Da, da ist ja Raum für auch mal ein bisschen über einen Fehler drüber bügeln.
0: Ja, wenn das sympathisch ist schon, aber wenn du dir da nur einen zurecht stotterst und man sich unwohl fühlt und nicht so richtig weiß und eine blöde Fehler macht und irgendwie nicht das sagen kann, was man sich eigentlich vorgenommen hat und so, das kann man auch schon im Sinne der Sendung falsch machen. Ja. Und dann denke ich mir, ja, hast halt genau eine Chance und dann nicht mehr und dann sehen ja alle und dann tja, dann ist es eben so, Na, Pech gehabt.
1: Ich, ich glaube, auf dir lastet ja schon die Last, souverän zu sein. Weil ich glaube, wenn man Moderatoren oder Moderatorinnen im Fernsehen sieht oder auch bei irgendwie Live-Veranstaltungen, dann entscheidet sich tatsächlich so in diesen ersten fünf Minuten, wenn jemand rauskommt, gar nicht auf einer inhaltlichen Ebene, aber äh, wie der sich präsentiert oder die sich präsentiert, ob man jetzt sich entspannt und bereit ist, durch das, was geplant ist, durchzugehen oder ob derjenige schon eine Unsicherheit ausstrahlt und ob der sich selber unwohl fühlt und dann passiert es, was man, glaube ich, so als neuen Begriff so cringy bezeichnet oder so, dass man als Publikum angespannt ist, weil man will nicht, dass der jetzt was Peinliches macht oder dass dem was misslingt und ich glaube, dass so gerade in den ersten fünf Minuten so dieser Ton gesetzt wird, der oder die, die jetzt rauskommt, auch wirklich egal wo, ob in einer Show oder bei einer Live-Anstattung, der hat das im Griff. Ich muss mir keine Sorgen machen als Zuschauer, dass ich den da so mit durchtragen muss. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was, du, Gedanke, was ja. du so ausstrahlen musst. Und ich glaube dann, und das fand ich so für mich eine interessante Erkenntnis, ist es egal, was jemand macht, jemand könnte sich dann die Hose runterziehen und äh, auf einer Mini-Harfe äh, die Nationalhymne spielen, wenn er dabei eine Ausstrahlung hat, wie ich finde das super, dass ich das jetzt mache und ich sehe da gar keinen Zweifel dran, dass das jetzt gerade genauso ist, wie ich mir das geplant habe und das schafft und das ist, glaube ich, auch schwierig, aber diese Souveränität dabei weiter auszustrahlen, dann ist das theoretisch möglich. Ich
0: finde das völlig unprofessionell von dir, dass du das Opening der nächsten Woche jetzt verraten hast. <lacht> Ich sitze da wochenlang dran, über, überlege mir das, probe das und du in so einem Nebensatz haust du das einfach raus. Meine Güte Jakob, denk doch mal nach. Ja, aber das ist doch blöd für mich. Aber jetzt. Das ist Kann das, ich das nicht mehr machen? Das ist wirklich meine
2: These. Du hast vollkommen recht, weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man jemanden zuguckt, der ähm, wo die Bauchbinde sagt, es wäre der Moderator der die Moderatorin. Ja. Und die hat das, die hat das Heft nicht in der Hand. Ja. Und du hast das Gefühl, der Gast ist gerade äh, größer und jeder nutzt jede Gelegenheit, um das an sich zu reißen. Und, so. und ich finde, das ist die große Stärke auch von euch, aber auch von anderen arrivierten Moderatoren. Dass diese Gefahr nie besteht. Ja.
0: Es, es gibt immer ein Problem, das mir auch schon oft passiert, weil ich verstehe das. Es ist interessant, mhm. dass du es mal so sagst, weil ähm, die Verantwortung, dass ich eben nicht so wirke.
1: Ja, hast du allein. Das kann niemand anders tun. Total. Und so die spüre ja, ich ja. aber auch. Ja, das verstehe ich. Und ich
0: will auch nicht irgendwie, weil ich kenne das auch, wenn man Fernsehen guckt oder wenn man irgendwo sitzt und denkt, man nachkriegt einen Satz zu Ende. Ja. Und äh, ob er das nach dem vierten Komma hier nochmal eingefangen kriegt.
2: Gab es mal eine Situation, wo du das wirklich auch so verloren hast? Also,
0: dass du gedacht hast, oh Scheiße, die Sendung, die Begleitet. Ja, also hundertprozentig. Das passiert mir natürlich auch total. Und vor allem das Problem ist, wenn du das weißt, dass es wichtig ist, dass das jetzt nicht passiert, dann ist es natürlich irgendwann so Stress. Das ist, so entsteht Druck eigentlich. Ne? So entsteht ja. Druck. Das ist so, ähm, keine Ahnung, kennt ihr das? Ihr fahrt der Autobahn lang und dann, und, dann, und dann erwischt ihr euch dabei, wie ihr darüber oh, nachdenkt, Horror. dass ihr Auto fahrt und dann denkt man, oh scheiße, ich habe jetzt ja gerade in einem Über-Ich darüber nachgedacht, dass ich Auto fahre und während ich darüber nachdenke, fahre ich ja gar nicht aktiv Auto in erster Linie, ja. sondern ich fahre eigentlich auf Leitung 2 gerade Auto mit 160 und ich denke darüber nach, wie Leute Auto fahren ja, Und so. Bobo. Und in dem Moment, wo ich mich in so einer Gedankenacht befinde, dann kriege ich Angst. Mhm. Und das gibt es natürlich auch Die beim Moderieren. Die ganze Fahrt von München nach Berlin. Ja. ja, ich
1: wusste selber, dass ich gefahren bin, bis Schmidtis letzte Woche erzählt hat.
0: Und dann, manchmal ist es aber auch so, dass man beim, beim Moderieren oder wenn man so eine Sendung macht, guckt man sich so von außen zu mit so verschränkten Armen und denkt, na, das war ja scheiße jetzt. Und äh, das kann es ja auch nochmal anders machen. Und in dem Moment, wo man so anfängt, sich so eine komische Extra- Gedankenwelt aufzumachen, da fängst es natürlich vorne an zu stottern. Weil Weil man ja kann, alles, geht, ne? ja, man ja kann nicht alles gleichzeitig ja. machen. Man kann ja nicht aufgeregt sein, sich von außen betrachten, sich probieren zu korrigieren, ja. während man was macht. Natürlich wird das dann alles schlecht. Und das ist natürlich dann das, was man vermutlich als Aufregung versteht. Und dann darf dir eine Sache auch nicht passieren. Du hast gerade gesagt, das Heft des Handelns. Es gibt manchmal so Situationen und das sieht man manchmal auf der Bühne und ihr müsst dann mal die Leute anschauen, wie die reagieren dann wie die dann so gucken, weil man weiß dann kurz nicht, was man machen soll als Moderator. Manchmal interviewt man jemanden, meistens so Alphatierchen. Stell dir mal vor, du hast so einen Chef da auf der Bühne mhm. von irgendeiner Firma, irgendeinen CEO oder irgendwer, der es gewohnt ist, dass er der der Herr im Ring ist. Und dann interviewst du den mit einem mit einem mit mit so einer sogenannten Handkeule, das heißt ein ähm, kabelloses Mikrofon, ja. das man hineinspricht. Nichts, was an der Jacke angebracht ist und auch kein Bügel, sondern so ein mhm. Ding, was man in der Hand hat. Und interviewt man ihn, stellt ihm eine Frage und dann gibt es den einen Moment, wo der, ohne das Böse zu meinen, dir das Mikro aus der Hand nimmt und anfängt zu antworten.
1: Stimmt, das habe ich so. schon oft gesehen, ja.
0: Und äh, das ist ein, eine blöde Situation, weil der hat dann das Mikro in der Hand. Du hast kein Mikro mehr, du kannst als ja. Moderator nicht eingreifen und stehst halt blöd daneben, hast überhaupt keine Aufgabe mehr, weil normalerweise hältst du ihm das Mikrofon, indem du es ihm dann auch wieder wegnimmst, wenn der das Maul halten soll. Ja, ja du weißt ja, wann genug geantwortet ist. Und ja. dann nimmt man halt das weg und sagt, ja, Dankeschön, so, und dann ist halt wieder vorbei. Wie du auf der Weinmesse. Das, das war nochmal noch was anderes, aber das Problem ist, ich, ich lasse das zum Beispiel mit mir nicht mehr machen. Das ist mir ein paar Mal passiert, dass einer sich das Mikrofon nimmt und fertig und da entstehen dann die schlimmsten Situationen. So eine Arm immer, drücken oder nee, was? Ja, pass auf, das ist dann so, ich habe das Mikrofon, ich stelle eine Frage, ich sage, Herr Professor, so und so, ne? hier ist die Frage, bla bla bla, und und dann halte ich ihm das Mikro hin und er denkt dann, dass er jetzt hier ganz lange antworten darf. Ne? Ich weiß, aber es ist im Ablauf anderthalb Minuten eingeplant und soll der wieder ruhig sein. Ähm, das kann der nicht wissen. Der denkt er kann hier 20 Minuten fabulieren und dann will er sich das Mikro nehmen und ich lasse es aber nicht los. Weil ich kann ja jetzt dem nicht vor allen Leuten sagen, ich halte das Mikro, antworten Sie mal. Legt er
1: dann praktisch so zärtlich seine Hand über deine und zerrt dann.
0: Genau. Und dann entsteht ein kurzer Moment des Zerrens und dann, dann lächle ich denjenigen an weil ich, weil ich ihm klar machen will, ich weiß, dass ich das doch festhalte, lass los. Ja?
2: Stell mir vor, die Eskalationsstufe ist ja wie Helmut Kohl, als er mit den Eiern beschmissen wurde. Ja, das könnte sein, ja. Es gibt einen ähm,
1: RBB-Moderator, den ich als junger Reporter auch beim RBB sehr bewundert habe. Uli Zelle. Oh ja. Und das ist ein für alle, die nicht, in, ne? genau, ja. die nicht in Berlin oder Brandenburg wohnen. Das ist äh, in der Nachrichtensendung vom RBB der, zu der überall live ist. Also der war beim Mauerfall äh, genauso, wie äh, als der Draht erfunden wurde. War der einfach, hat der live berichtet. Na, so ähnlich wie Schmidti auf der IFA. Ne? Mhm. Und äh, der und das wissen RBB-Mitarbeiter, hat eine Band, Uli und die Grauen Zellen. Das weiß die ich auch. die covern unter anderem Rolling Stones Hits. Und das ist ein äh, mittlerweile gesetzter Typ, dem man das überhaupt nicht ansieht und nicht zutraut. Und ich war bei verschiedenen Live-Auftritten von Uli und den Grauen Zellen und da wirklich, da brennt der da die Hütten ab, weil das so unterhaltsam ist und das ist so toll und der singt da gut und das macht eine, einen Riesenspaß. Und der hat das für sich verstanden. Das ist nämlich zu keinem Zeitpunkt peinlich, weil er das eben, was ich ja ursprünglich meinte, mit einer Souveränität und einer Selbstverständlichkeit füllt. Ist doch logisch, dass ich jetzt hier äh, in Calimeros Kneipe äh, nochmal alle Rolling Stones Hits äh, singe under my thumb, das mache ich, ist ja logisch und mit dieser Haltung macht er das eine Stunde lang und dann geht er wieder. Und da hast du einen super Abend gehabt, weil ja, das eben normal ist. Da gibt
2: das Gefühl, es ist normal. Man muss sich dafür entscheiden <lacht> und dann durchziehen. Ich ja. glaube, das ist wirklich, ja. wenn du auch gerade, wie wir, öfter mal mit Quatsch im Fernsehen in Verbindung kommst, es gibt nichts Schlimmeres als Quatsch, der halbherzig oh, dargeboten ja. wird. Ja. ja,
0: naja, genau. Also es ist äh, der, der berühmte Satz wenn schon scheiße, dann mit Schwung. <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt ja. Werbung. We help people get jobs. Das ist das Motto von Indeed, eine Jobseite, die weltweite Nummer eins, also nicht irgendeine, eine Jobseite, die einem die Möglichkeit gibt, dort sich umzuschauen und einen neuen Job oder viele verschiedene Jobs zu finden. Es sind 560.000 neue Jobs in Deutschland und zwar jeden Monat und Indeed macht das folgendermaßen und das macht es so erfolgreich, sie durchsucht tausende Websites, um den richtigen Job für dich zu finden und äh, man kann sich über Unternehmensprofile nochmal informieren, über die ähm, Unternehmen, die dann dort tatsächlich jetzt gerade auf der Suche nach Mitarbeitern sind und so kann man sich auf eine sehr professionelle, sehr vernünftige Art den Unternehmen nähern und auf sich aufmerksam machen. Das geht sowohl, als dass man selber von sich ein Profil reinstellt oder guckt, wer ist denn da schon vorher gewesen. Ähm, jetzt geht es natürlich um den Schritt danach. Es bringt ja nichts, wenn man jetzt die beste Jobseite der Welt hat, aber dann kommt das Bewerbungsgespräch und da sagt man nur, dann nehmen die einen. nicht. Ja. Das heißt, wie sollte man sich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten? Das ist eine Frage, die man sich vorher stellen muss, falls es klappt. Was würdest du sagen, Thomas? Äh, man sollte wissen, in was für einem Unternehmen man sich bewirbt. Genau.
2: Man sollte jetzt seine seine Stärken hervortun, aber nicht arrogant wirken und vielleicht seine Schwächen ein bisschen tarnen als liebevolle Eigenheit. Wenn man sich zum
1: Beispiel bei uns bewirbt, ne, das passiert ja auch hin und wieder, dann wäre es zum Beispiel gut, wenn einem die Indeed-Job-Seite vorher nahegelegt hat, weil die unterstützen einen ja auch im Voraus, wie man so ein Bewerbungsgespräch angeht, dass man so ein, zwei Sendungen nennen kann mit Joko und Klaas. Und wenn man das nicht kann, also da kann ich jetzt mal hier so aus dem Nähkästchen plaudern, das sind immer so die Leute, ähm, da geht die Bewerbung dann schon am selben Tag zurück und man sagt, ey, nee, nee, lieber nicht.
0: Manchmal hat man ja auch gar nicht diese klassische Frage nach, äh, kannst du deine eigenen Stärken und Schwächen mal einordnen, weil das ist ja auch eigentlich auch eine gemeine Frage, ne? das ist ja eine ja. Frage, um zu testen, wie jemand funktioniert. Aber wenn die Frage gestellt wird, hasse ich die Leute, die dann sagen, meine Schwäche ist mein Perfektionismus. Ich hasse sowas. Denn ich finde, dann muss man eine richtige Schwäche sagen. Und wenn dann einer sagt, ja, ich, keine Ahnung, ich vergesse immer Sachen, dann denke ich, das ist mir sympathischer, als wenn man da rumlügt. Ähm, aber man sollte vorher schon mal wissen, wie findet das statt, telefonisch, online oder persönlich, das sollte man mal rauskriegen. Ja, und das Tolle an Indeed ist eben auch, dass die richtige Indeed-Job-Events
1: bieten. Das sind Online-Vorstellungsgespräche, die Indeed da zusammenfasst und hat man die Möglichkeit, sich ganz effektiv zu bewerben.
0: Und ganz ehrlich, die Leute da, die wissen, was zu tun ist, also guckt euch das doch mal an. www.indeed.com, weltweit über 10.000 Mitarbeitern, Es gibt es in 60 Ländern, in 28 Sprachen, also die haben irgendwie schon die haben irgendwie schon den Bogen raus wie man wissen, so wie man so Leute ja. an Unternehmen vermittelt und die dann auch zufrieden und glücklich sind damit wwwindeed.com äh, all das nochmal in den Shownotes viel Spaß viel Erfolg
1: Werbung Ende.
2: Aber äh, eine Sache zu dem Thema äh, Mikrofon rausreißen <lacht> habt ihr das gesehen wie äh, Nena dieser also der <lacht> Vor kurzem zirkulierte ein Video durchs Internet. Und zwar sollte Lena so ein auto konzert Nena, ja. Nena, nicht Lena, Gott, äh, ein autokino spielen und sie wurde angesagt von einer Radiomoderatorin. Und irgendwann hat, das war wirklich eine ganz normale Moderation. Und da war nichts, also nichts auffällig. Er hat einfach nur gesagt, sie ist seit so und so vielen Jahren auf der Bühne und jetzt hier, was für eine große Ehre. Da kommt Nena wie eine Furie auf die Bühne gestapft, reißt ihr das Mikrofon ab und sagt, so reicht jetzt auch mal. Tschüss. <lacht> Ich bin jetzt dran. Ich glaube, das mal will. So, ich bin jetzt dran. Und ja. dann hat sie die
0: einfach so von der Bühne geschleppt. Schleicht dich ja. Habe ich, habe ich immer erzählt, dass ich wegen der immer fast rausgeflogen bin bei Viva wegen Nena. Ja, es klingelt so dunkel, aber Abmahnung habe ich bekommen. Nein, da war ich gerade ein halbes Jahr bei Viva. Da hätte schnell wieder vorbei sein können. Was hast du gemacht? Ja, die konnte da jetzt nicht so ganz viel dafür. Ich aber auch nicht. Aha. Also wir waren beide eigentlich, eigentlich Sarah Kuttner Schuld muss man sagen, also folgendermaßen. Ich hatte so eine Sendung, die hieß 17. Die ja, immer, was war das für eine Sendung? Hände, Hab Scheiß, ich Scheiße nie <lacht> gehört. Um 17 ich kenne dich so lange, aber das weiß ich nicht, was ist. das ist einfach Scheiße, also, das war so eine eigentlich war das für da ganz okay. Das das sah das Studio war ein bisschen hässlich. Das sah ein bisschen aus wie bei Togo. Das war so ganz sehr bunt und. Äh, Aber was war die Idee? Von um 17 die Uhr kamen die immer. Die gingen anderthalb Stunden und da die kamen also halt Stars. Sie kommt um 17 Uhr. Sie kommt um 17 Uhr. Deswegen.
1: Ich habe ein Konzept, Leute.
0: Ja, damit ja. konnte man äh, bei Viva damals noch Punkte machen. Um 17, 17 Uhr kam also diese Sendung. Da haben wir ein 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 männlicher und eine weibliche Moderatorin zusammen moderiert und. Äh, ich habe das immer moderiert, immer mit weiblichen äh, wechselnden Moderatorinnen. Und dann haben wir so Gäste gehabt und dann irgendwie, was weiß ich, die Neuesten. Der kam, typisch 17 halt. Da kam da so As Five. Ach so. Ah nee, die noch nicht mal. Also die davor waren, ach weiß der Kuckuck, irgendwelche Leute. Und ich weiß noch, dass ich da saß und es war live und da saß noch Simon Gosiohan neben mir. Es ist wirklich schon 100.000 Jahre her. Und dann sollte Nena kommen. Und die hatte einen Live-Monitor hinter der Bühne stehen, wo sie das laufende Programm gesehen hat. Mhm. Und dann sah sie also den Opener live im Programm von meiner Sendung. Und dann habe ich gesagt, und hier ist Nena. Und dann kommt sie rein. Und die hat die Vorankündigung für die Show abends, nämlich die Sarah Kuttner Show, offenbar in dem Fernseher da gesehen. Die war abends noch bei Sarah Kuttner, die damals noch eine Late-Night-Show of Viva hatte. Ja. War sie zu Gast. Und Sarah hat sie angekündigt in so einem Werbespot. Und dann hat, also anders erzählt, sie kommt rein wutschnaubend. Und ich sage, hallo Nena, wie geht's? Und setz dich doch und so. Und Nena redet gar nicht mit mir, so richtig. Und guckt mich nur so an. Und auch Simon guckt mich auch an, was hat sie? Und äh, dann sagt sie, ich bin die, die, die ähm, so alt ist, aber so jung aussieht. Habe ich gesagt, wie? Ja, okay, alles klar. Ist das jetzt irgendwie so ein Ding hier? Und dann war sie noch so einigermaßen nett und war dann nach dem Interview schnell weg und so. Mhm. Und dann hieß es, die hat gerade abgesagt, dass sie heute Abend live bei Sarah zu Gast sein wird. Oh, Sarah hat in, dieser, in diesem Vorankündigungswerbungsdings hat sie gesagt, heute Abend ist Nena bei mir zu Gast, die die ganz alt ist, aber immer noch sehr jung aussieht. Das hat die gesehen. Das war die letzte Info, die sie bekommen hat, oh, bevor ja. sie live in meine Show musste. Ich habe dann die komplette Packung Ärger abgekriegt und danach hat mich Sarah angerufen, und hat gesagt, ja, die hat jetzt abgesagt. Ich brauche aber einen Gast. Du hast dich doch auf Nena vorbereitet, du weißt doch alles über sie jetzt. Du hast sie doch heute interviewt, kannst du nicht als Nena-Medium kommen? Da habe ich gesagt, ja gut, okay. Und dann war ich zu Gast bei Sarah und habe als Nena die Fragen aus der Ich-Perspektive beantwortet, weil das ich mich ja vorbereitet habe. Genau, das war ganz witzig und da habe ich mir natürlich irgendwelche Sachen ausgedacht, die jetzt alle nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Ähm, da steht die drauf, die Nena. Was Nena <lacht> gerne trinkt beispielsweise, So habe ich mir irgendwas ausgedacht, ja. dass sie zum Beispiel gerne Rotwein trinkt, habe ich mir ausgedacht <lacht> und so. Und dafür gab es äh, gab's dann Ärger oder das, dass man nicht so nah mit der Kamera kommen soll. Das habe ich mir auch ausgedacht, <lacht> dass das eine Ansage wäre, die äh, offenbar mal gemacht wurde. Da habe ich mir so allerlei ausgedacht ja. und Sachen habe ich dann da erzählt. Und dann haben so hintereinander ganz viele Chefs von irgendwas bei meinem Chef angerufen. Ah. Und haben dann also richtig so große Chefs, die wie mir versichert wurde, jahrelang nicht mehr angerufen haben. Uh. Da wurde sehr viel so schon bereits gebuchte Werbung mm. von diesen von diesen Firmen, von denen das die Chefs waren, wurde gestrichen. Also es hat auch richtig viel Geld gekostet oh. und es gab sehr, sehr viel Ärger. Und ähm und ich war kurz davor rauszufliegen. Und irgendwie bin ich da so zwischen die Mühlsteine geraten. Mir wurde so ein bisschen der Schalk hinausgekitzelt und ich wurde auf eine Fährte gelockt, als sei das wohl in Ordnung. Mir hat niemand gesagt, dass das hier Probleme geben könnte. Wenn ich mir da so Sachen ausdenke ja. über Nena. Ja. Zum Beispiel, dass sie gerne Rioja trinkt. Das habe ich mir ja
2: Ausgedacht. Ja, das machst du auch immer noch. Wenn es um meine Echsen geht, wenn es um meine Technik geht, denkst du immer noch gerne Sachen aus.
0: Ja, aber das hatte nie wieder so Konsequenzen wie da.
2: <lacht> aber ähm, man
1: muss ja sagen, also Nena ist ja in der Branche eine Künstlerin, also von
2: der hört man nur Gutes. Es ja. gibt ganze Internetforen, uns sind vollgeschrieben. Nur Gutes, Schmetty, hallo, ja, nee, die hat, Ja, Sag mal, was hat Nena Gutes gemacht? Das so, wird da alles aufgeschrieben. Richtig. Das ist
1: wie die Bibel. Kann man überall nachlesen. Wenn man nochmal wissen wollte, was hat Jesus gemacht, ist es die Bibel. Mhm. Und wenn man nochmal wissen, was hat Nena oder Ellen DeGeneres Gutes gemacht, Twitter.
0: <lacht> sitzt aus, ja. Wisst ihr, du, was hier eine gute. Ähm, ist jetzt auch so eine Situation. Ich habe
1: jetzt Angst, dass wir verklagt werden, aber können wir nicht mehr. Nee, ja, aber
0: weißt du, was, äh, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ich habe eine gute Formulierung für solche Situationen, in denen man nicht genau weiß, wie ist so ein, so ein Vorgang ausgegangen. <lacht> ähm, äh, weil, weil dann ging es wohl aus wie das Hornberger Schießen. <lacht> <lacht> habe ich letztens gehört, hat jemand Stimmt's. gesagt: Na, willst du wissen, wie das Hornberger Schießen ausgegangen ist? <lacht> Eigentlich sehr gut, oder? Ja. Es könnte sowas werden wie das Hornberger Schießen. Ja. Wer weiß. Ähm, Jakob hat letztens was Irres gemacht, das hat mich total verunsichert. Äh? Ja. Hast du das auch mitbekommen? Ich weiß nicht, das wir so richtig hier so rumgegangen in, äh, in der Firma. Ähm, Jakob kam mir letztens rein und hatte mit seinen Haaren <lacht> nichts gemacht. Ja. Der ist morgens aufgewacht, ja. hat sich da irgendwie immerhin noch was angezogen <lacht> und hat die Haare... Die, so wie sie waren, gelassen und es losgegangen. Das so. habe ich in zehn Jahren ja. gemeinsamer Arbeit nicht erlebt. Und dann saß der hier bei mir auf dem Sofa und habe ich mich dann immer mal so getraut zu so fragen, weil man ja denkt, was ist mit dem? Ja. Ne? Also da sollte man noch als Freund, sollte man noch jetzt mal nachhaken, weil irgendwie scheint da was außer äh, Kontrolle geraten zu sein. Und dann habe ich so ganz vorsichtig gefragt, Jakob, ist alles okay bei dir? Ist irgendwie also
1: normalerweise mache ich mich immer fertig für die Arbeit. Ja. ja, ich ziehe meinen Pulli an, mein Hemd, meine Hose und dann mache ich mir noch die Haare, ja. Und äh, ich mache mich schön, um meine Arbeit zu machen. Und äh, dienstags morgens kommt ja immer die Quote, ne? Und da habe ich mich diesmal so geärgert. Ich war eigentlich gut die Quote, ja. Aber die war nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das für angemessen halte für äh, die erste Folge Late Night Berlin in ähm, diesem Herbst und da habe ich mich gerne und gesagt fickt euch Leute für euch Arschlöcher also wen, meine, wen Mit ja, dann? meine Mitarbeiter meine <lacht> Mitarbeiter äh, die Zuschauer meine Kollegen meine Freunde mache ich mich heute nicht schön aus Protest was kann denn Basti Krage dafür ja er auch äh, er kann auch nichts dafür aber wir haben ja auch nicht wir, wir haben ja auch nicht eine bessere Quote hingekriegt und dann war ich sauer und unzufrieden habe ich gesagt, für euch mache ich mich heute nicht schön hast du so wirklich das Gefühl dass das, das na so wie Leute weißt du wie Leute äh, sagen so ähm. Wenn, wenn wir die WM mal gewinnen, dann rasieren wir uns wieder. So in diesem, in diesem Gefühl habe ich das gemacht.
0: Das ist aber schon verrückt. Vielleicht mache
1: ich es jetzt auch jeden Dienstag, bis mir die Quote gefällt. Mache ich jetzt die Haare nicht mehr. Immer dienstags.
0: Also ich habe nur gedacht, so geht das so los. Wenn man so feststellt an so Leuten, also bei meiner Oma war das auch so, es waren so Kleinigkeiten, die irgendwie oh nein, anders waren. Oh nein, bin
1: ich dement? <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja. Meine Oma hat zum Beispiel immer so einen Euro für mich zurückgelegt. Ja. Oder eine Mark pro Woche für meinen Rubbelplatzbesuch einmal, einmal im Jahr kam der Kramermarkt nach Oldenburg oh. und dann hat die mal einmal pro Woche mir so eine Mark zurückgelegt und hatte ich am Ende des Jahres immer 52 Mark und das hat die mir dann gegeben zum Kramermarktsbeginn oh, das ist ultra viel, das ist ultra für viel. So einen Rummel. genau und ja. meine Oma hatte nicht so viel Geld also die hat dann immer eine eine, eine Mark weggelegt und so und irgendwann gab es das einfach nicht mehr und es wurde auch nie wieder drüber geredet <lacht> Es war einfach, es, also ich stand da mehr oder weniger mit offener Hand in der Küche, weil ich wusste, da nimm Glas ist mein Geld, gib her und, äh, und es kam nicht und es hat auch niemand thematisiert und dann habe ich abends äh, auf dem Rückbank vom Golf meiner Mutter, auf dem Weg von Wilhelmshaven nach Oldenburg zurück, habe ich dann gefragt, wieso hat Oma mir das Geld nicht gegeben? Naja,
2: aber zu dem Topic ne, äh, gab es bei uns mal in der Familie Schmidt ein Desaster, was bis heute nach halt auch gute 30 Jahre später, nee 35 Jahre später fast ähm, und zwar mein Opa war immer sonntags zu Besuch zum Essen, ne? Und ähm, es ging dann immer darum, wer macht den Abwasch, ja? Und also das und meistens mussten dann die, die Kinder ran, aber manchmal wir haben da immer so rumgequengelt und ich hatte halt einfach keinen Bock den Abwasch zu machen. Und da hat mein Opa gesagt: So, also wer heute den Abwasch macht, der kriegt von mir 10 Mark. Dann hat mir den 10 Mark Schein dahingestellt. Habe ich gesagt: Danke, nein, hab keinen Bock. Und das hat meine Eltern, mein Opa, der, der, der hat angefangen zu zittern vor Wut und vor, vor Entrüstung, wie einer aus der Kriegsgeneration. Ne? Der irgendwie, da ist so ein das ver Scheißkind, das halt irgendwie für 10 Mark keinen Abwasch machen will, weil zu so faul. meine Mutter, die wirft mir das heute noch vor, die erzählt das heute noch, dass ich damals wirklich die Chuzpe hatte, 10 Mark vom Opa abzulehnen, um nicht den Abwasch zu machen. Und der Typ wird heute als Konsumschmidt verschrien. <lacht> der
0: damals, ja. ja, gut.
2: Wie alt warst du denn da? Das muss irgendwie acht Jahre, neun Jahre, so. Also nicht
1: kommen. mal in der Pubertät, dass man sagt, das war so eine
2: Rebellion irgendwie. Nee, es war, nee, es war definitiv vorher. Es war einfach nur Faulheit, es war keine Rebellion. Aber wisst ihr, wie ich mal richtig
0: Kohle gemacht habe? Das ist eigentlich auch eine Sache, das kann man sich auch mal merken. Ne? Weil manchmal lohnt es sich nicht, alles schon immer zu können. Es war so, ich konnte nicht, also ich konnte essen, offenbar. Weil ich war ja ein wohlgenährtes Kind, es gab ja. keine Auffälligkeiten beim Kinderarztbesuch, bis auf die Verletzung, die ich mir selber zugeführt habe, dass meine Mutter manchmal ein bisschen peinlich war, mit mir zum Kinderarzt zu gehen als <lacht> so als hätte ich mir die nicht selber zugeführt. Gut, das ist ein anderes Thema. Das <lacht> <lacht> wird langsam. Nein, ich war halt immer so, ich habe mich immer so stark verletzt, dass es unangenehm war, mit mir zum Kinderarzt zu gehen, weil man das irgendwie nicht erklären konnte mehr. <lacht> das lag aber daran, dass wir so einen Wald vor der Tür hatten und ich da ständig von den Bäumen gefallen bin. Aber gut, anderes Thema. Äh, es war so, ähm, also die eine Sache, die ich äh, also nicht so gut konnte, die aufgefallen ist in der Familie, war, ich konnte nicht so richtig fein mit Messer und Gabel essen.
1: Ah, okay. So, dass
0: man auch im Restaurant sich jetzt nicht schämt, sondern ja. ich habe mir da die Gabel halt so geschnappt und das Messer und das ging schon irgendwie da in die Luke, aber das sah alles <lacht> nicht so elegant aus. Wir waren jetzt auch nicht ständig in irgendwelchen Sternerestaurants, aber man kann sich auch in einem normalen Restaurant, in einer, in einer, im Hotel Heinemann hinten in der Gaststätte, kann man sich ja auch mal ordentlich benehmen. So. Und dann, das ist meinem Opa richtig äh, aufgefallen, der, den hat das sehr gestört und der hat mir dann das, die unglaubliche Summe die unglaubliche Summe von 200 Mark. Mein Opa war eigentlich ein geiziger Typ, der hat mir nie wieder und nie vorher so viel Geld gegeben. Der hat gesagt, wenn ich es lerne, vernünftig mit Messer und Gabel zu essen, dann kriege ich von ihm 200 Mark. So, meine Schwester, die konnte schon immer mit Messer und Gabel essen. Die hat 0 Euro bekommen. So, Was dazu führte, dass ich nachher teilen musste.
1: Meint ihr, das wäre ein erfolgreicher Ratgeber, mit dem man so zu Markus Lanz gehen könnte, so erziehen mit Geld? Das
2: hatte ich auch nicht. Meine Eltern haben mir mal einen Laptop geboten, wenn ich aufhöre zu rauchen. Ich sollte irgendwie so und so lange nicht rauchen, dann würde ich einen Laptop kriegen. Ja, habe hab ich so lange ich nicht geraucht, habe den Laptop gekriegt und wieder angefangen. <lacht> es war wirklich nicht so einfach
0: mehr. Du warst ein bisschen kompliziertes ja, Kind, ne? Ja. Warst du das absichtlich oder warst du einfach ein bisschen so, warst du so? Oder hast du auch dir bewusst vorgenommen, heute bin ich schwierig? Nee, das nicht.
2: Ich war <lacht> aber wirklich kompliziert. Ich war so, ich muss dir vorstellen, so ein bisschen wie Lund. Also ich wollte auch alles ausdiskutieren und ich habe mich immer wie vor Gericht gefühlt. Also meine Eltern sind schwer davon ausgegangen, dass ich so Anwalt werde, weil ich da die ganze Zeit irgendeinen Scheiß verteidigt habe, wo es überhaupt nichts zu verteidigen gibt. Wo ich halt einfach irgendwelche steilen Thesen aufgestellt habe, äh, weshalb die Erziehung von ihnen kompletter Müll ist. Und so, ich habe wirklich, ich war Terror. Terror, Terror, Terror. Du hast
0: denen gesagt, wie schlecht sie eine Erziehung ja. machen. Ja. Also als praktisch, also offenbar ja. Warst du ja im Prozess des Erzogenwerdens, ja. weil du warst ja noch nicht fertig Das war die
2: Pubertät und da habe ich dann erklärt, warum all ihre Methoden kompletter Schwachsinn sind, auf einen Feingeist wie mich überhaupt keine Auswirkungen <lacht> haben. Das können sie mit meinem Bruder machen, aber mit mir ist das leider so. Also ich habe mich da wirklich so ein bisschen, ich war auch so faul in der Schule und so, also wirklich Katastrophe, ich hatte 120 Fehltage im Jahr. Echt, hey, das so. würde ich jetzt ja, gar nicht zu Katastrophe, ja.
0: Ähm, Ach, jetzt, jetzt, Ich verstehe viel mehr diese Beruhigung, die deine Eltern ausstrahlen, dass du jetzt seit Jahren da den Job hast. Die dachten wirklich, ja, ich dachte lande ja.
2: unter der Brücke. Ich so.
0: kapiere das jetzt viel mehr, weil ich habe dir so den Eindruck, du übertreibst das immer, aber jetzt so 120 fehlt schon. Das ist ja, das schon nee. so. Da gab es Schulverweis,
2: also es gab, den, Ver äh, wie hieß das, also Tadel, Tadel dann ja. der nächste Schritt war ein Verweis, ja. hatte ich auch. Dann hm. gab es irgendwie, mein Vater musste andauernd beim Direktor antreten und so weiter, dann... Äh, haben wir aus Ermangelung an, äh, an Drogen haben wir Tee geraucht überall aber es haben halt dummerweise alle gedacht es wären richtige Drogen ähm, und all das kam so alles zusammen das 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 tangiert so den den, den schlimmen Oktober aber ah. da, da rutschen wir mal dran vorbei
0: ah den dürfen wir nicht noch nicht noch nicht ich sag mal der war der war dann Peak von dieser also, ganzen also, ich möchte bitte auch noch mal hier einmal öffentlich aufrufen, dass uns doch bitte die Gnade zuteil wird. Ja, endlich über den Schlimm Oktober ja. berichten zu dürfen. Nee. Es gibt den, na, du kannst das ja gar nicht entscheiden.
1: Du würdest dir es ja auch wünschen, dass das mal rauskommt. Du
0: würdest doch auch mal gerne über den schlimmen Oktober sprechen. Nee. Aber das ist ja <lacht> verboten von zu Hause aus. Ja. Ja, also ich Würdest du
1: bei Hotel Matze über den schlimmen Oktober berichten? Ja, da schon. Also in so einer wes wesentlich unfeindlicheren Atmosphäre. Natürlich,
2: natürlich, natürlich. Der, der fragt so. weil ich,
1: Weißt du, Klasse, ich denke, vielleicht liegt es an uns, dass uns so ein bisschen die Warmherzigkeit fehlt, dass Schmidt auch sich öffnet und, und bereit ist, mal so ein bisschen blicken zu lassen,
0: ja.
2: weißt du? Weil er natürlich so, weil, wir den, weil wir den hat, hier in den, den ersten
0: zehn Minuten schon sturmreif ja. gequatscht haben. Ja. Ja. Und ihr grinst ja. dann
2: auch immer so, ihr feigst mich so an, wenn ihr so eine Frage stellt. Das ist nicht die Atmosphäre, die aus Interviewern so, dass die so äh, die Zügel loslassen. Weil also Wir können uns überlegen, ob wir nächste Woche
1: mal zumindest den Versuch starten, in einer neuen Interviewrubrik aus dir den Stimm schlimmen Oktober zu entlocken, durch durch ganz sanfte Interviewführung. Können wir
0: nicht einfach eine Rubrik machen, die heißt Hotel Matze? Ja. Und da fragen wir... Ganz ähm, sanft und so ganz Ne, Wir äh, fragen informiert.
1: einfach aufrichtig interessiert. Ja, Moment, Moment. Da muss ich aber dann erst noch mal bei YouTube gucken, wie, wie man das wie geht man. Ja, man ans? muss sich
0: halt ja tatsächlich interessieren und man muss jetzt nicht jede Antwort auf den nächsten Gag durchleuchten. Man muss wirklich die Antwort als Antwort nehmen und das Bild, was man in, im eigenen Kopf zeichnet von Schmidt, etwas komplettieren. Das ist ja das Ding. So lernt man Leute kennen und nicht immer einfach zu gucken, was hat er jetzt wieder Blödes gesagt? Wie kann man ihm das möglichst schnell und möglichst gewaltsam um die Ohren hauen? Also also Harter Tobach.
2: Ihr, 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 Harte ihr macht eine eigene Rubrik, weil euch in dieser Rubrik Interessiert, was sie ja, mich fragt. Da würd, das da
0: würde ich auch so nennen, äh,
1: äh, Interesse an Thomas Schmidt. Nee, war, also äh, ernsthaftes Interesse an Thomas Schmidt. Und dann machen wir so eine Musik und dann sind wir für die Zeit super interessiert, Schmidty. Das, das, es kann sein, dass es kippt sogar, weil wir so interessiert sein werden an dir. Willst du das überhaupt, so interessiert sein nee. an dir? Nee, machen wir nicht. Ich finde das so oberflächlich nächste gut, Woche. wie wir machen hier. Nein, nächste Woche. Der Kapital Brava äh, bei uns, ne? Bei Late hat Berlin am Montag. ne das ist richtig. Der hat mir, zum ersten Mal in meinem Leben, hat der mir, ich habe den jetzt schon ein paar Mal im Rahmen unserer Sendung getroffen und das ist immer ganz nett mit dem. Und der hat mir ein ganz nettes Kompliment gemacht. Und da war ich so richtig beflügelt und habe mich endlich mal wieder sexy in meiner Haut gefühlt. Wieso? Ich habe mich richtig dann wohl in meinem Body gefühlt, weil der hat mich gesehen auf dem Flur. Und er hat gesagt, oh Bruder, du, ähm, er sagt nicht mal Bruder, sagt man glaube ich so. Ja, der will oh, man diverse, Bruder, diverse Organe küssen. Oh Bruder, oh, du hast toll abgenommen, du siehst toll aus, ich küsse deine Augen. Und dann ist er so weitergeschwebt. Hat mich da so zurückgelassen. Oh, ein ganz nett. schön Buddy-Gefühl. Also habe ich mich so in meinem Buddy so richtig wohl gefühlt. Und dann ähm, bin ich dann nochmal hoch. Also bei uns ist immer so, ne, die 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 Gäste der Sendung sind dann ein Stockwerk höher und, und ähm, äh, chillen da so, bis sie dann irgendwie singen oder Blödsinn erzählen. Und ähm, dann ist es eigentlich normal, dass man halt... Ähm, <lacht> Dass man dann nochmal hingeht und man quatscht halt so ein bisschen. Ne? Und da erzählt, oder das ist auch oft meine Aufgabe oder von meinem Kollegen Jan sozusagen, was passiert heute in der Sendung, was, wie wird es ablaufen? Ne? Jetzt halt aufzufeiksen, ich mach einfach weiter. Und ähm, da ist mir aufgefallen, immer wenn wir so Hip-Hopper zu Gast haben, ne, habe ich ganz große Schwierigkeiten, etwas, was ich normalerweise gut kann anzuwenden, nämlich Smalltalk. Ich würde von mir sagen, ich bin ein guter Smalltalker. Aber mit Hip-Hopern ist das für mich ganz schwierig, weil ich bin aus Berlin-Wilmersdorf und ich hatte in meiner ganzen Biografie keine Überschneidungspunkte mit Hip-Hop-Kultur oder Hip-Hop als Musik. Ich habe es nie gehört. Ich kenne mich wirklich auch 0,0 aus. Es äh, ist auch nicht in meinem Interessenbereich so sehr. Ne? Und dann fällt mir so auf, dass ich mit meinen normalen Smalltalk-Tricks da total vorne Wand ähm,
0: Also was renne. würdest du denn jetzt, also wir sagen jetzt mal, da sitzt ein Kapital ja. Bra, genau. Casey Rebel, ähm, du kommst da rein, und was ist jetzt so dein Gesprächsangebot also, im Bereich Small? Du kommst ja, rein und ja. sagst
1: was? Genau, also das kann ich erstmal noch nicht so konkret sagen, aber ich würde immer reinkommen, dann würde ich einen Scherz machen, der zur Situation passt, und das mache ich dann auch, und dann lacht erstmal gar keiner. Mhm. Dann gucken die mich so an, mit so einer Stille, mustern mich so. Mhm. Und äh, dann ist er schon, hab, bin ich mit einem misslungenen Scherz reingegangen, den keiner <lacht> irgendwie so richtig aufgenommen hat, weil ich war auch nicht gut. Und dann ist so eine Stille, da muss ich erstmal so den Kloß im Hals so weghusten. Ist das so dann so, so, so wo man sagt, ja. Ja, aber nicht so souverän, sondern eher so, ja, äh, ähm, genau, heute ist die Sendung, ähm, äh, wie geht's euch? Gut, 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 gut. Ja, ähm. Und äh, dann entstehen immer mehr so Pausen. Und es, es geschieht immer in diesem Gespräch, dass ich so abtropfe oder so als so eine Art Schlauberger verlacht werde und die am liebsten, glaube ich, so so Grundreflexe äh, aus der Schulzeit in, in, auch in den Rappern hochkommen, dass sie mir gerne eine Pellen würden. Mhm. <lacht> Habe ich so das Gefühl, dass so im Raum steht. Entweder
2: mögen die mich und sagen, es ist ein netter Schlauber oder die wollen mir gerne eine pellen. Was <lacht> denkst du, warum das ist? Ich glaube, das habe ich ja. auch. Also mit so Rappern kommt überhaupt, da kommt gar nichts an. Also da gibt es keine Verbindung. Ich habe immer das Gefühl, die wollen einem aufs Maul hauen. Die durchschauen einen, ich rede mir es immer ein, es liegt an unseren Brillen. Wir kommen ja, rein, wir haben Brillen, wir sind ja. für die schon irgendwie Dreck. Jetzt sind wir
1: viel zu schmächtig. Wir sind oder du halt
0: auch eine Brille? Also.
1: Nee, aber es geht mir darum, also der Kapital war, das ist ein wahnsinnig netter. Typ und wir alle freuen uns, auch wenn der kommt und der der hat, der verbreitet eine gute Atmosphäre ja. und es, aber ich, ich finde nicht, ich, ich weiß nicht, wie das Gespräch zu führen ist. Ich bin richtig verzweifelt und habt ihr nicht irgendwelche Tipps, also was könnte ich denn mal so sagen, dass also, ein Gespräch auch mal so losgeht, weil ich würde auch mal so gern mit dem plaudern, weil mich interessiert alles, was den ausmacht. Aber es kommt kein Gespräch.
0: Ja, das ist weiß ich auch nicht, aber die die, also ich kann mich noch erinnern, wie du irgendwann mal auch da hatten wir auch Gäste und dann kamst du zurück ins Büro und warst so ein bisschen geknickt. Ich
2: weiß, du, meinst.
1: Weißt du was, warst so ein bisschen
0: geknickt. Ja,
1: da war ich echt geknickt. Da hast du dich ey. dann so wieder an deinen
0: Computer gesetzt ja. und nichts gesagt. Ich wusste, du warst gerade bei den Ich war geknickt denn, und sauer. Du warst geknickt ja. und sauer. Und dann habe ich da gefragt: Was ist denn los? Oder wo warst du denn gerade? Und da waren die vier Blogsdarsteller. Ich dachte, du sagst es nicht. Doch. Okay. Da waren äh, ja. Kida Ramadan da und Weißel. Ja. Äh, ja. Und ähm. Die waren irgendwie gut drauf an dem Tag ja. so. Also und dann kamst du aber zurück, und habe ich gesagt, was was ist denn los mit dir? Und hast du gesagt, die haben mich nur verarscht. <lacht> ja. ja. Ja, da, da bist du nicht so durchgekommen und das, ich glaube, es ja. lag nicht so an dir, sondern es war einfach, die hatten sich auch lange nicht mehr gesehen, die wollten sich ja. irgendwie was erzählen und denen war denen jetzt egal, was du denen jetzt über die Sendung erklärst. Ja. Hier, da ist die Tür, da kommt ihr rein, da setzt ihr <lacht> euch hin. Dass du sagst, ja, ja, alles klar, haben wir schon mal gemacht, wir sind schon mal gelaufen zehn Meter. Dankeschön. Ich muss jetzt gar nicht so wissen über die Sendung. Ja, ja, ja. Erzählt uns dann später alles klar nochmal. Okay, ja, ciao. Und so. Und die wollten halt miteinander reden und die hatten ja. einfach keinen Bock, dir zuzuhören.
1: Aber ich würde wirklich gerne Tipps annehmen von Leuten, die äh, vielleicht viel Hip-Hop hören, die so so im Rap-Game zu Hause sind, liebe ZuhörerInnen, schickt mir wirklich gerne Tipps, was glaubt ihr, was sind gute
2: Conversation-Starter, so also im Hip-Hop-Game? Mhm. Dazu habe ich auch noch eine Sache, ähm, wir bewegen uns ja manchmal, also eigentlich könnten wir zufrieden sein mit unserem Leben, mit dem Ansatz von Karriere, <lacht> den wir machen, wir haben einen ordentlichen Beruf, ja. Ja, wir kriegen Geld überwiesen, es ist alles gut, wir, wir sind in einem Alter, wo man auch zu sich selbst gefunden hat. So und trotzdem landen wir auch durch unser Beruf immer mal wieder in Milieus, die jetzt nicht zu unserem gehören. Also ne, wir sind so Abteilung Studenten für immer. Und die, wir haben zum Beispiel früher mal in die Pornobranche reingeschnüffelt. Also da waren wir so, wenn wir bei MTV gedreht haben, haben wir jeden zweiten Dreh war eigentlich auf der Venusmesse oder einem Pornoset <lacht> oder sonstiges. Und da kamen wir zum Beispiel auch, ich glaube, der lebt mittlerweile gar nicht mehr, äh, mit Harry S. Morgan in Kontakt, ein, ein alter... Deutscher Pornoproduzent. Der, 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 der Gag in seinem Namen,
0: der Gag in seinem Namen, der hieß nicht einfach Harry S. Morgen, sondern der hieß Harry Ass. Ja. Der der ah, Gag. Nein,
2: inside. das habe ich ja nie gerafft. Habe ich auch nie gerafft. So. Harry Ass.
0: Bitte schön, da ist es. Oh, Harry Ass.
1: Harry S. Morgen, also schon. Ach schön. Ah. Ui. Boom. Krass, ja.
2: Danke, Klaas. Uh. So und. ähm. Wir, irgendwie hat sich mal ereignet, dass wir nach der Venusmesse in so einen Bus geladen wurden mit Evil Jared und so acht Pornostars. Und die haben da irgendwie irgendwann hat sich ereignet, dass ich auf dem Tresen, da war in dem Bus war ein Tresen eingebaut mit einer Jägermeisterbar und da lag ich irgendwie muss ich da mit dem Rücken draufgelegen haben Was? auf dem Tresen und Pornostars haben mir den Jägermeister in den Mund geschickt. Ich war weiß das? es nicht mehr genau. Ich Warum weiß, weiß ich, es ich nicht. das nicht? Ja, es könnte also da ja so war das. Was? Und, ähm, Wann war das? Das war nach der Venus-Messe, als wir so in dem, da war irgendwann mal Aftershow-Party. Und dann ging's zu dieser Aftershow-Party. <lacht> das ist ja kurios, dass man das jetzt hier so rauskriegt. Mit Evil Jared. Und ich weiß, der, der Bus hat auch andauernd angehalten, da ist ein neuer Pornostar einge-, also der hat so, war wie so ein, wie so ein Koks-Taxi für Pornostars, der ist so durch Berlin gefahren und hat Pornostars eingesammelt, um auf diese Aftershow Party zu kommen. Das war und da war ein eine Tanzfläche und ein Jägermeister Stand drin. Ja, und wie war das, wie war die
1: Stimmung? War das also ist es wie wie beim Echo bei der Aftershow was ist da speziell an der Stimmung? Sie war
2: ausgelassen. Also wie aus, also war ausgelassen? war war eine Erotik in der Luft? Es war Erotik in der Luft und ich lag auf dem Tresen und habe mir den Jägermeister einfüllen lassen. Ich war, darum geht es gar nicht. Das wollte Achso, ich nicht. erzählen. Ich habe gerade so ich hab, ich hab auch kurz überlegt,
0: Bild. ob ich kurz ob ich, ob ich Sekundenschlaf hatte. Und ich ich, ich hab, bin gerade so hochgeschreckt und dachte, warum erzählt er das jetzt alles? Das ist so, wer hat ihn gezwungen? Aber das ist, warum ist das Teil irgendeiner Geschichte? Aber darum geht es gar nicht. Das ist nur die Einleitung. Nee, nee das ist eine Einleitung. Achso. Aber darf, darf ich, um, um
1: gut schlafen zu können heute, darf hm. ich nur bitte fragen: Du warst aber noch angezogen. Natürlich. Danke.
2: Immer. Kontenance bewahren, das ist okay, wichtig. Gut, also. fahren Sie fort, Herr Schmidt. Ja. Ähm, und ähnlich geht es mir, ich äh, habe so festgestellt, wenn wir in diese Milieus so reinkommen, ob es jetzt Pornostars sind oder man hat irgendwie mit Rappern zu tun ja. oder man hat irgendwie, ich, äh, ich bin ja oft auf der an der Rummelsburger Bucht mit dem Schlauchboot unterwegs und da gibt es so eine Art ähm, Freidenker, die da auf dem Wasser leben und <lacht> ah, ja. in Holzhütten. Und da haben wir Vincenzo kennengelernt. Das ist so der Bürgermeister der Rummelsburger Bucht sozusagen. Das sieht ein bisschen aus wie der Sänger von Turbo Negro. Also der hat nichts an, außer so ein, so ein Umhang. Aha. Und, und der war, äh, 13 Jahre war der Backpacker. Und jetzt lebt er da auf die auf dem Wasser in so einer Schrottbude. Also klassischer Bürgermeister. Genau.
0: Und äh, auch den habe ich kennengelernt. Und ich hab, also du bist Wanderer zwischen den Welten. Ich bin Wandler zwischen den Welten.
2: Ne? <lacht> ja. Ähm, jetzt bin ich aber nicht so wie wie, äh, wie ein Journalist, dass ich mir das angucke und irgendwie so, ähm, aber immer ich selbst bleibe, sondern ich habe dann immer den Drang und jetzt komme ich zu dem Punkt, oh, ja, ich, mich zu assimilieren.
0: Ja, ich, ich will nicht. den Leuten immer so, so,
2: ich will so ausstrahlen. Bei den Pornostars, das schockiert mir alles, mich alles nicht, was ihr hier macht. Das habe ich alles schon mal gesehen. Bei dem Bürgermeister da habe ich gesagt, ähm, ja, ist ja völlig normal, dass man hier auf dem Wasser lebt. Ja, ach, was ist das Speed? Kein Problem. Nehme ich. So, Nehme ich, kein Problem. So. Und man will immer auch, auch seinen Wortschatz so anpassen, als wäre das so, so, eine, so eine Entspanntheit ausdrücken. Und in Wirklichkeit ist man komplett überfordert. <lacht> Ich frage mich, warum, in, ab welchem Alter legt man das ab und ist einfach sein Thomas Schmidt, egal in welchem Milieu man wandelt und sagt so, ja, so bin ich, mögt mich oder nicht. Mhm. Ja, das, ja, hat, ja, gute äh, ja, das ist eine sehr gute da Frage. Ich das total. hat etwas
0: mit Kon Konflikt, äh, also wenn man so ein bisschen, ich bin ich auch, so ein bisschen konfliktscheu in solchen Situationen, wo es jetzt nicht sein muss, wo man so denkt, was bringt mir jetzt hier so ein Aufeinanderprallen von zwei Sichtweisen, wenn es mir ja gar nicht darum geht, dass hier irgendwer was anders machen nee, soll? Ich will, ich will denen gefallen. Ja, ja du bist eher wie schlimmer. so ein Chamäleon.
1: Ja. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel in der Bundeswehr wärst, dann wärst du so der krasseste äh, Leutnant wahrscheinlich.
2: Ja. Ich will, dass die sagen, das ist ein cooler Typ, sieht zwar nicht so aus, <lacht> aber der ist ja geil. Oder alter, der Typ, wir sind Pornostars, aber der ist ja dreimal liberaler als wir. <lacht> so. Ach so. du willst Ist ja. das so
0: ein bisschen der talentierte Mr. Schmidt?
2: Ja. Ähm, Ach, du, äh, habt ihr es nicht? Dass er, doch, doch, ich verstehe es total. Auch wenn die Kassierer kommen, ne? also die ja. Band, also ja. da will man so ein bisschen mehr Assi-Punk sein, als man in Wirklichkeit ist. <lacht> ja, das verstehe geht doch selbst dir so. Das das geht mir auch und deswegen so, ja. kommst du auch zu, zu den Rappern in die, in die Garderobe und überlegst dir, wie du mit denen reden kannst, weil du nicht du selbst sein kannst. Nee, weil ich, ich will einfach nicht als uncooler Depp dastehen, ja. der aber ich aber in ihren Augen, glaube ich, bin. Und du wirst es auch nicht ändern. Ja. Und deswegen ist es eigentlich Quatsch, dass man versucht, denen so
0: nach dem Mund zu reden. Ja. Ich, ich glaube aber nicht, ich glaube, dass man dann uncooler Depp wird, wenn man so tut, als ob.
1: Aber als, ja. weil du gesagt hast, Kassierer, ne? Wir waren ja beide ja. Mal auf dem Kassierer-Konzert <lacht> und da war ich wirklich so, wie ich halt bin. Und da hat gerade äh, Wölfi äh, mit dem anderen äh, Mann in der Band geschlafen, also er hat zumindest so ähm, äh, Sexualität angedeutet, also hatte war nackt und hatte gespreizte Beine und es wurde viel Bier vergossen und ähm, und da äh, war es wirklich so, dass, so wie ich eben war, als der Jakob, der ich bin, der da im Astra war, ne? also so ein Berliner äh, Konzertlocation, da wurde ich auf dem Weg zum Klo 30 Mal absichtlich angerempelt, also mir ist wirklich offener Hass
2: entgegengeschlagen in der Geschichte der Menschheit war noch nie ja. jemand so deplatziert wie Jakob Lund auf dem Cassegrain-Konzert. Ja. Da waren alle Seiner Punks versammelt und ja. stand es da, auch mit deinem, mit deinem Pulli, deinem Hemd drin ja. und die haben dir wirklich, du hast die aggressiv gemacht, als wäre es irgendwie ja. eine Hundertschaft Polizei. Es war
1: so, als wäre so der CDU-Bürgermeister, der gerade alle aus ihren Häusern geschmissen hat. So, so sind die mit mir umgegangen. <lacht> Dabei ich niemals
0: Senator Geisel.
1: Da, da, ja, aber da würde ich niemals die CDU <lacht> wählen und auch sonst ist mir das Gedankengut fremd. Also, aber aber, aber da wurde ich so behandelt, das war ein ganz schreckliches Gefühl und ich würde auch, wenn ich nächstes Mal aufs Konzira Konzert, Kass, -Konzert gehe, würde ich glaube ich mir die Jeans so
2: aufreißen und mich im Gesicht tätowieren ja naja, aber du fandest auch alles würde eklig, man muss auch sagen, das war auch du hättest am liebsten allen anderen aufs Maul gehauen, weil das alles eklig war, du hast, du hast dich von keiner Minute auf das Konzert eingelassen. Das Schönste ist, wenn das Bier alle ist und so, haben alle gekrüllt und du standst nur, da, hier, hier Hier schwitzen alle, hier sind alle eklig, hier ist alles dreckig und so. Der war, ist, ähm, du bist auch früher gegangen, ne? Man muss auch sagen, dass äh, auf der Konzertbühne
1: auch zu Dingen kam, die Lars Eidinger im Rahmen der Schaubühne als äh, von mir aus äh, in einer Shakespeare-Inszenierung macht, die sicher auch mit äh, Co. zu tun haben mhm. und die dort in einem kunstvollen Rahmen dargeboten wird und wo feine äh, Berliner sagen, oh, wow, äh, der Lars Eidinger, klasse. Und im Rahmen des Kassierer-Konzerts hatte das für mich einen anderen Ogu. Who are you to judge?
0: Eben. Das ist auch eine Bühne und du stellst ja. jetzt hier den kulturellen Kontext ja. her, weil du, dir das alles nicht passt
2: ja. äh, nee, nee, und wenn Lars
0: Eidinger fein auf die Schaubühnenbühne kotet, ist das wohl mehr wert, als wenn unser Wölfi auch mal, auch mal ein paar Köttel abwirft, das ist dann wohl asozial, aber wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn vorher irgendwie bei der Volksbühne Frank Kastorf jedem noch eine gescheuert hat, dann äh, wird da mit der nötigen Intensität gekackt oder ja, was, Nee, ist das dann mehr nein. wert?
1: Ich begegne beide mit Unverständnis und der Dumme in dieser Geschichte bin ich. <lacht> Die Kassierer sind äh, super, aber ich habe da nichts verloren, glaube ich. Ich bin großer Fan vom Podcast Einfach mal Luppen. Von ne? Toni Kroos. Toni Kroos Felix, Kroos, Felix Kroos. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich habe leider gerade das Unglück, dass ich ein bisschen hinten dran bin beim Hören, aber ich höre es mit großem Genuss als Fußballfan ist es einfach toll, weil du hörst da Geschichten, die, wer vor zehn Jahren als das Podcast-Game noch nicht so groß war, hätte nie jemand gehört und das macht einen Riesenspaß. Also wirklich gebannt bin ich, während ich das höre. Und in einer Folge erzählt Toni, dass sein Sohn Leon, dein ältester Sohn, ist großer Baywatch Berlin-Fan. Wir können mal kurz da reinhören, wie er das formuliert. Und letztens, ich war nicht zu ja. Hause, lag er wohl vormittags in seinem Bett und hat Podcast gehört. So Und dann kam kam Jesse wohl rüber, Leon, was hört? Und dann liegt er da so im Bett und sagt, ah, ich helfe Baywatch mit Klaas und Schmidti. Was seine Aussage zeigt, ah, er kennt Schmitti nur als Schmitti und das zweite, Jakob muss sich steigern. Zumindest in der Zielgruppe bei sechs Jahren ist er noch nicht, ist er noch nicht präsent genug. Ja, das, was Toni sagt, ist natürlich in mir nachgehalten. Ne?
0: Also ich habe jetzt so ein bisschen, also ihr kennt ihr das in so einem Moment, wo du erzählst, dass da ein Sechsjähriger da in Madrid sitzt und sich da, <lacht> sich da 39 Folgen Baywatch Berlin reinknallt, <lacht> ähm, da läuft das nochmal wie so ein Film von meinem inneren Ohr ab. <lacht> was wir da alles gequatscht haben... Ist peinlich, ja. Naja, na ja, vor allem das arme Kind. Ich meine, nun, der hat ja nun der jetzt nicht das... Leben. heißt S. Morgan. Sonst nichts. <lacht> so ist es. <lacht> der hat ja nun nicht das schlechteste Leben. Aber das kann wirklich, wirklich äh, Schaden nehmen. Toni, zieh den Stecker und Aber nimm da die Kopfhörer aus der Buchse. Wirklich, das ist nicht gut für den Leon.
1: Ich sehe das anders. Ich sehe das als Einländer. also Weil der entscheidende Punkt ist ja, dass er euch beide kennt. Und das heißt, dass ihr, egal was ihr für Themen anschneidet bei Sechsjährigen super gut ankommt und ich irgendwie nicht. Und ich habe gedacht, ich muss mein Profil komplett ändern und ich muss meine Zielgruppen auf Sechsjährige erweitern. Und ich habe hier so ein paar Comedy-Bits heute mitgebracht. Extra zugeschnitten nur auf unsere Sechsjährigen und Sechsjährigerinnen-Hörer. Das ist aber
2: wieder das alte Thema, du wirst auch den Sechsjährigen gefallen, nicht nur den Rappern. So ist es. Und Assimilier deswegen dich.
1: direkt nachgedacht, was kann ich tun? Heute, wenn man heute Comedy auf deutschen Bühnen sieht, dann äh, ist ganz wie so relatable Comedy. Ne? Also man sagt so zum Beispiel äh, Ikea, Mensch, äh, da gibt es immer Hot Dogs äh, am Ende. Und dann die Leute so <lacht> Stimmt, da gibt's Hot Dogs. <lacht> so funktioniert Comedy. Und das ist ganz super, weil man muss sich gar nicht so viel Mühe geben. Man muss nur Sachen sagen, die Leute kennen. Und äh, man braucht jetzt, also man kann Gott sei Dank auf die Komödianische Arbeit verzichten, sich extra eine Pointe ausdenken. Was macht Mühe? Habe ich auch hier gelassen. Deswegen habe ich so ein kleines Programm und ich würde jetzt mal ein bisschen testen. Ja. Und wenn ihr jetzt gar nicht das so witzig finde, ist nicht schlimmer, ihr kennt dann die die Welt nicht, weil ich habe wirklich ganz konkrete Marktforschung gemacht. Was finden so Sechsjährige einfach gut? Sollen die ja?
2: Kindermusik drunter? Und nee, besser okay? nicht, weil ich muss
1: erstmal so das, die, das Raw Material, weißt du? Das ist so, ich bin jetzt praktisch in so einem Comedy Club in Neukölln es sind nur Sechsjährige im Publikum und ich teste jetzt einfach so mein neues Material. Das ist so ein ganz magischer Moment. Hau raus, ich lass also, die Banane stecken. Ja, ich lasse mal. Also, ähm, also ich habe so nachgedacht, was könnten die int interessant finden? Äh, also, liebe sechsjährige Hörer von Baywatch Berlin, äh, kennt ihr das, äh, wenn bei Playmobil bei den Figuren so die Haare abgehen? Achtung, dann kann man da keinen Hut mehr draufsetzen. <lacht> äh, oder ähm, kennt ihr das? Äh, man isst so ein Lolly, ne? Und danach ist die Zunge blau. Er ist verrückt! Dann denken die Leute, man ist ein ciao chau der Hund. <lacht> so, es a bit. Neulich äh, war ich in der Schule, ne, erste Stunde Mathe, hat die Lehrerin <lacht> gepupst. <lacht> Letzte Nummer. Bin ich ganz in die, in die Psychologie eingetaucht. Äh, kennt ihr das? Kennt jeder. Äh, ihr wollt so ein Eis essen und die Mutter sagt. Nee, ihr hattet schon Eis. Wenn man zu viel Eis isst, wird man nämlich dick. Und dann sagt man, als Sechsjähriger, selber. <lacht> ist das nicht gut? Ist das nicht ein Knallermaterial? Und ich träume, also das baue ich jetzt aus. Da mache ich, ne? Also das wird jetzt Super. ein ganzes Programm. Also aus den ganzen Bits da ein Programm. Macht die Lanxess auf, ey. Wollte ich gerade sagen. Also Tickets gibt's bald. Ich bin äh, im Oktober, bin ich in Berlin, München, Stuttgart. Und das kann ich was komme werden. So richtig, weißt du, du
0: wirst, äh, man muss Wie Martin Rütter, nur das mit Das habe ich gerade gedacht. Ja! Ich hab ja! gar nicht gemacht, wie Martin Rütter mit den Hunden. Ja. Man muss sich ja. ein spezielles Publikum, was ja. noch nicht so abgefrühstückt ist. Ja. Und vor allem das Gute ist, wenn du bei Kindern gut ankommst, dann äh, zwingst du praktisch die Eltern, ihr Geld auszugeben. Geben. Also wenn du jetzt auch überlegst, dass du damit Geld machen ja, willst, das, das echt, ist halt ne? total gut, ja. weil du kannst, äh, deswegen, ich würde auch, wenn ich zum Beispiel Werber wäre, ja. würde ich auch gar nicht jetzt hier irgendwie groß Waschmittel verkaufen, äh, weil es ist ja wirklich eine Herausforderung, weißt da wird seit 20 ja. Jahren erzählt, weißer geht es nicht ja. und dann habe ich jetzt ein neues Waschmittel und muss sagen, also es ist noch weißer jetzt. Also das ist ja wirklich, eine, <lacht> <lacht> das ist ja wirklich so, ne? so. Und äh, deswegen halte ich das für eine kreative Herausforderung, ja. der ich mich gar nicht unbedingt jetzt, dem Stress will ich mich gar nicht aussetzen, aber Kinder, kann man natürlich so ähnlich, eh wie man die auch einfacher belustigen kann. Das ja. hat man ja gerade gemerkt, dass man da... No, no, no. No, das waren also, Qualitätsgags. Ja. Das waren Qualitätsgags. Bits, aber hallo. Bits, hallo. Ich denke mal, dass man die, man kann die halt auch viel geiler beeinflussen in Werbung. Ah. Was zum Beispiel mir meine Nachbarn immer erzählt haben, weil ich wollte mal alles haben, was in der Werbung gab. Und dann hat man vom Playmobil praktisch irgendwie das Polizeiauto gesehen, aber in der Werbung war das ja in einer Stadt mit ja, stimmt, äh, ja, Häusern ja. und ja. Ampeln und dann ja. flog noch der Hubschrauber da oben lang und dann sah man den Himmel und das war geile Musik und geile Kamerafahrten ja. und so. Und dann haben meine schlauen Nachbarn von dem angesagt die genauso alt waren wie ich, ja, aber du kriegst dann nur das Auto. <lacht>
2: Das musst du oh dir vorstellen.
0: Und ich war aber voll drin, dachte, ja. nee, Moment. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja. Und so. Und äh, diese Enttäuschung, ähm, die habe ich auch ein paar Mal dann gespürt. Dass ich dann zu Hause dachte, ich bin nicht so gut drauf, wie die Kinder in der Werbung. Ja, stimmt. Ich bin nicht halb so gut drauf, wie die Kinder in der Werbung. Und deswegen glaube ich, ist es einfach, ähm, Kinder... Kinder Aber würdet, zu
1: würdet ihr mich jetzt unterstützen, dass ich jetzt so kinderkomödie wäre und dass ich vielleicht auch mal bei Late Night Berlin darüber berichten kann, weil jetzt jetzt schreibe ich gerade noch neue Bits da. Du ich brauchst bin, ein T-Shirt. Du brauchst so ein, ein t, -Shirt. t shirt Genau, und ich bin jetzt auch gerade wieder voll da in der Arbeit. Ich habe ganz viele Autoren zusammen, schreibe ich da mir neue Nummern. Gerade geht es da so ein bisschen um Paw Patrol, Pepper Pig, das war so ich
2: auch da so ein bisschen so zusammenfließen zu lassen. Gut, dass also, du sagst. Pepper Wutz. So Pepper Wutz, enden. ja. Peppa Wutz, als mein Bruder da war mit meinen zwei Neffen, haben wir Pepperwoods geguckt. Das war ganz ja. witzig, aber witzig. Also die Story war folgendes: Dieses eine Schwein ja, hat das andere Schwein angerufen, ob es zu Besuch kommt. Und dann kam das andere Schwein zu Besuch und dann war die Folge rum. Und ja. ich dachte, wir machen uns so da einen Stress mit Game of Thrones und wie man das alles so verknüpft. Und das ist das Entspannteste. Leute, guckt
0: Pepper Woods. Ja, Da ist einfach nur. Es gibt noch Nein, einen, das ist so ein Esel, der heißt Trotro. Ja. Und ähm. ähm eine richtig heftige Storyline bei Troto ist. Ähm, er steht auf <lacht> und äh, putzt sich die Zähne. <lacht> Ende.
1: Es gibt auch und die Folge <lacht> heißt... Ja.
0: Trotro putzt sich die Zähne.
1: Aber das scheint... Kleiner Spoiler. Die, die, die spoilerigste Serie in dem Zusammenhang ist ähm, Bobo Siebenschläfer. Oh, ja. Weil alle Folgen damit enden, dass Bobo einschläft. Das ist, das ist, muss man sagen, wir überlegen uns ja wirklich viel über Dramaturgie. Wie
0: hm. ist ein Spannungsbogen. Ja.
1: Aber... Es ist doch völlig gegen die Dramaturgie, dass jeder immer weiß, was am Schluss passiert. Ja, das ist, als
0: wenn praktisch du guckst zehn Filme und immer hat er am Ende tote Menschen gesehen. <lacht> stimmt, jedes Mal, immer ist er Kaiser Sosse. Jedes Mal. Ja. Ich finde, das sollten wir machen.
2: Also wir sollten so eine Serie für HBO vielleicht können wir da mal anrufen und wir machen einfach so Pepper Woods mit derselben Dramaturgie ja. für Erwachsene. Ah, das ist gut. Jakob Lund oder wie immer wieder, wie wenn der Charakter ja. nehmen, kommt zu mir ins Büro. Ende der
1: Folge. <lacht> Wisst ihr, was ich letztens
0: dachte? Ähm, wenn man jetzt so über unsere aktuelle Welt nochmal nachdenkt, ne? Denkt noch mal an diese Querdenker-Demos. Mhm. So ein Gedanke, den ich habe, und ihr müsst mal sagen, ob das stimmt. Weil ich überlege mir, warum sind die so schlecht drauf, diese Leute? Was ist da auf einmal mit denen los, dass die da so rummotzen? Und da rede ich jetzt nicht nur von den Nazis, sondern auch von den äh, von denen, die die Nazis super geil finden, die da mitlaufen. Mhm. Also von allen, die auf dieser Demo sind. Die sagen ja immer, dass da irgendeine so Verschwörung abläuft. Dass ja das große Narrativ ist, da gibt es diese Verschwörung, neue Weltordnung, Deep State und irgendwie... Alle, auch wir bei den Medien, wir kriegen da Weisungen und da wird was vorbereitet und da muss nur noch auf angeschaltet werden und dann geht das los und dann wird die Welt gerebootet und alles ist anders. Ja. So ähnlich ist das ja irgendwie. Und jetzt kam ich mal drauf, warum die so schlecht drauf sind, wenn die das wirklich glauben. Weil wenn die wirklich überzeugt davon sind, dass es einen Staat im Staat gibt und eine Schattenorganisation, ein System, was über dem eigentlichen System liegt oder drunter und was jetzt kurz davor ist, jetzt hier die Macht zu übernehmen, dann hat in dieser Welt, in der sie daran glauben, sie ja keiner gefragt, ob sie mitmachen wollen.
2: Oh.
0: Ich glaube, das ist das Problem, ja. dass die ah. auch vom Wesen her sind die natürlich eher so ein bisschen egozentrisch und haben natürlich auch die Weisheit mit Löffeln gefressen, und das muss ja eine extreme Enttäuschung sein für jeden Einzelnen, dass ausgerechnet sie wohl als nicht wichtig oder schlau genug erachtet werden, um in diesem neuen System eine Rolle zu spielen.
1: Ja, auch im Komplott nicht. Ne, sie sind, die haben doch gar nicht die Mail bekommen mit den Anweisungen. Also, sie dürfen gar nicht mitschmieden am Geheimplan.
0: Das ist dieses Gefühl, wenn alle zum Geburtstag ja. eingeladen werden, nur man selber nicht. Man wollte eh nicht hin, aber man will wenigstens selber absagen.
1: Nee, aber dann ist man sauer, wenn man nicht auf den Geburtstag eingeladen ist. Da
0: ist man ist. sauer. Stell dir mal vor, du denkst, hier ist doch, hier geht doch irgendwas vor. So war das damals, als MTV Home geplant wurde und ich saß bei Viva rum.
2: <lacht> ja. so
0: ein, das Gefühl kenne ich. Man guckt da immer so rüber und denkt, was machen die denn da? Was ist denn da? Warum kommt denn keiner und fragt, ob ich mitmachen will?
2: Man reckt den Hals.
0: Und so, das machen die auch. ja. Ja, das könnte du?
1: eine Erklärung sein,
0: finde ich. Ja, und äh, leider ein unauflösbares Problem, weil man kann ja nicht hingehen und sagen, du Trottel, es gibt es alles nicht.
1: Stimmt, es gibt gar keinen Geburtstag. Ja, ja. Es, ist, es hat keiner Geburtstag. <lacht>
0: ja. Ja. Da kann man nirgendwo eingeladen werden. Und wir sind auch gar nicht heimlich doch da gewesen. Wir waren <lacht> zu Hause. Klar, als du
2: das gerade erzählt hast, ne, habe ich so einen Schauer durch meinen Körper gegangen und ich habe mich geschämt. Was? Und ich habe wirklich ein Flashback zum Geburtstag, ähm, auch aus der Jugend. Wir hatten, das ist die Zeit, wo man wo es sehr wichtig ist in der Schule, wie man ankommt, was für Buddies man hat, ob man in den coolen Kreisen äh, ist und so. Und es gab eine Geburtstagsfeier, die war so um Karneval rum und da wurde mehr oder weniger die ganze Klasse eingeladen, auch die Leute, die vielleicht nicht in diesem Kreis zugehörig sind. Also die sonst eher nicht auf Partys eingeladen. Mhm. Wir möchten sie Annette nennen. Und äh, Annette war da auch endlich mal zu einer Party da eingeladen und es war so im Karneval rum. Und irgendwie muss sie, also es klingelt und sie kommt zu, das erste Mal auf das Parkett ja, der Gesellschaft. so also die war im Kreis der Kuhlen. Ne? Sie klingelt und man macht die Tür auf und dann stand da die Annette und war als Pferd verkleidet. Es hat ja nur niemand gesagt, also es war zwar um Karneval rum, aber es war sonst niemand verkleidet. Oh Gott. Das kann ich nicht ertragen. Oh Gott. Und die Annette... Ich möchte stand,
0: jetzt hingehen und Annette befreien. Ja, aus dieser Situation. Ich möchte die umarmen und, und... Oh Mann.
2: Die stand da als Pferd vor der Tür. Oh Mann. Oh, und was habt ihr denn hat sie das einzig Richtige getan? Nach Hause gehen? Nee. Sie kam auf die Palme. Sie hat dann den Kopf abgelegt Na. und hat äh, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und Langes Gesicht. In Langes Gesicht. Und wusste die Freunde, die die Hinterbeine gespielt hat, auch, dass es keine,
0: Kef keine Faschingsparty war. Jetzt bis zum Ende hat es dir ja niemand gesagt. Oh Gott, es tut weh. Es tut wirklich körperlich weh. Ja, es tut weh. Und ja. wenn ich
2: nur dran denke, das ist auch wirklich. Das ist schon. Das ist,
1: das ist wirklich der Stoff, aus dem so Albträume sind. Das ist die Familie. Du warst auch ein bisschen nackt in der Schule und so. Ne? Also das diese ist Albtraumfamilie schlimm, das ist, ist das, schlimm. in, in wirklich auf so eine
2: Party zu kommen.
0: Ja. Oh, es tut so weh. Aber, aber diese Situation, die du gerade berichtet hast, ne? Von wegen mit der, ohne, ohne Hose irgendwie in der Aula stehen und so, ja. ne? Mir ist mal eine Sache passiert, die wirklich eigentlich auch so hätte im, im Albtraum stattfinden können und die mir jetzt auch so vorkommt, weil, ist also ja so, guck mal, normalerweise, wenn man einen Traum hat, dann ist das ja alles so wie in echt nur ein bisschen anders. Ja. Mhm. Ne? Ja. Das ist alles so wie zum Beispiel so man denkt so es ist so wie in Deutschland, aber es sieht so Deutschland sieht so anders aus so ein bisschen, ne? so ein bisschen so ähnlich wie Deutschland so. Und deswegen habe ich wie so eine Traumerinnerung daran, weil meine Geschichte, die ich tatsächlich erlebt habe, ist schon sehr lange her. Das heißt, die Erinnerung ist auch so ein bisschen als wäre es so ein flüchtiger Traum gewesen und es ist nicht mehr so ganz konkret in meinem Kopf und es war eben nicht in Deutschland, sondern in Holland. Also in meiner Erinnerung war das so ein bisschen wie Deutschland, aber eben nicht so richtig. Und es war alles so, und da musste ich, ich weiß nicht mehr warum, da sollte ich äh, einen, einen, einen Piloten aufzeigen, einen Trailer aufzeichnen für eine große Show, die ich dann hätte moderieren können oder so. Also es war so, in Holland gab es eine große Show, die hat irgendein holländischer Moderator gemacht und ich wurde da hingekart von irgendeiner Firma. Das ist ewig her, ganz am Anfang war das. Und dann hieß es, ja, du musst da so eine Art... Opening einmal machen, dann musst du eine Moderation sagen und dann machen wir daraus so eine Art Verkaufstrailer und den zeigen wir dann bei Sendern und wenn das einer haben will, dann wird das gemacht und dadurch, dass die eh diese Show gerade machen hier, kannst du da einmal hinfahren nach Holland, dann machst du das einmal und dann fährst du wieder nach Hause.
1: Also dann könnten sich die Leute vorstellen, wie das wäre, wenn du das moderieren würdest. So Genau,
0: das ist dann wie so ein ansehbares Papierkonzept. Wo man heißen würde, wenn jetzt der Klaas, den sie alle nicht kennen, weil er ist nicht bekannt, wenn der das moderieren würde, sehe das übrigens so aus. Und ich so, ja, okay, machen wir. Und ich habe dann aber, wurde nicht mehr richtig informiert und wusste auch nicht so richtig, worum geht es denn da. Und dann war die Situation folgende, ich kam da an in Holland mit jemandem, den ich auch nicht so gut kannte. Und dann hieß es, ja, geh mal da hinten in die Maske. Und es war ein riesen brimbamborium Und da vor Ort hatten alle was anderes zu tun, weil die haben ja die eigentliche Show da aufgezeichnet. Und die wollten mit mir jetzt eigentlich gar nichts zu tun haben. Und die mussten praktisch vor ihrer eigenen Show, mussten die das jetzt mit mir machen, weil da noch alles so war wie am Anfang. Ja, das Show-Opening ja. brauchten wir ja. Und dann haben die mich nicht so richtig gebrieft. Und die haben mir dann auch ganz kurz vorher erst die Moderation gegeben. Und das war irgendwie eine Seite. Eine Seite sollte ich moderieren. Und da war ja Publikum, da waren dann tausend Leute, aber oh, alles Holländer. Oh Gott,
1: das ist ja ein Albtraum.
0: Das heißt, die haben auch gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Und dann war es so, dann haben die mir irgendeinen so Anzug angezogen, der mir auch nicht richtig gepasst hat. Und dann haben die mich da dahinter, hinter die Bühne gestellt. Das war wie bei keinem Pardon hier, der Döden geht ins Hasenkostüm. So eine Stimmung war da. Ich wurde da von so einem Aufnahmeleiter, der holländisch gesprochen hat, der keinen Bock hatte, keine Zeit hatte und jetzt wollte, dass ich da meine Scheiße da mache. Ich wollte die Scheiße selber gar nicht machen, sondern ich bin da so hingenötigt worden und wollte irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen bei irgendeinem Fernsehproduzenten, nehme ich an. Und dann stand ich hinter so einer Bühne, hatte diesen Anzug an und dann hieß es, ja, hier ist deine Moderation und wurde mir das so in die Hand gedrückt. Und dann ging das schon los. Und dann wurde ich, dann ging die Musik los. Dann hieß es, oh, <lacht> und los. Dann, und dann fuhr so ein, so ein, so ein wie so ein ähm, Fahrstuhl hinten hoch. Oh, ich krieg dann erschien, Bauchschmerzen. Dann erschien ich. <lacht> hinten an dieser Kulisse. Dann war es wie, wie im Film. Da waren Tänzerinnen mit so großen ähm, äh, so Pompons. Ja, nee, mit so, mit so ähm, Federn die die dann so wegmachten, wie in so einer großen Variety-Show. Ja. Dann bin ich eine Treppe runtergelaufen, wo jede Stufe einzeln anfing zu leuchten. Also ein Riesenteil. Tausend Holländer, juhu, ne? irgendein Warp-Upper, <lacht> fünf Kameras. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken soll, weil ich konnte das ja auch nicht proben und nix. Ne? Und dann stehe ich da auf diesem Platz, wo sie mir vorher so von der Seite gesagt haben, ja da ungefähr, da musst du stehen, da ist Licht. Und in dem Moment habe ich vergessen, was ich sagen muss. Oh nein. Es ist wirklich, es ist das Schlimmste passiert, ich stehe da und denke mir, nichts geht mehr, alles ist weg. Ich war einfach nur noch aufgeregt, ich, ich hatte keine Spucke mehr im Mund, ich habe die ganze Zeit aus, aus Aufregungsgründen hab ich meine eigene Spucke runtergeschluckt, bis <lacht> nichts mehr über war. Ich hatte so einen oh ganz trockenen Mund und ich konnte nicht mehr sprechen nicht. und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich auf Deutsch zu meinem Bekannten da, der mich da mit hingebracht hat, stand da so eine Seite mit dem holländischen Produzenten und dann habe ich zu dem so rübergerufen ich weiß nicht mehr den Text. Oh Gott. Und dann also und dann geht das so, weißt du, so gefühlt das Putzlicht an, die Tänzer entspannen sich, und der Warm-Upper kommt rein und lenkt die Meute ab. Ja, schief gelaufen. Und dann, äh, ja. Okay, ich hätte danach
2: wäre ich nie wieder auf eine Bühne gegangen. Ja. Ich schwöre es dir ja, wirklich.
0: Das ist auch wirklich, äh, guck mal, wie spät ich, ich das Haus erzähle, ich habe euch das noch nie erzählt. Ja. Und das liegt nicht daran, dass ich das hinterm Berg gehalten habe mit dieser Geschichte, sondern ich habe das verdrängt. Ich habe das hundertprozentig verdrängt. Wenn ich irgendwann mal, wegen was auch immer, meine Traumatherapie mache und dann die berühmten Dinge, die als verschüttete Erinnerung im Kopf noch sind, dann kommt das auf ein. Auf dem Tisch. Und oh, wenn man dann auch so heimfliegen muss und man weiß, man hat so komplett verkackt. Man <lacht> denkt ja auch, man hat sich in ganz Holland zum Clown gemacht. Ne? Ich habe das dann nochmal gemacht. Ich bin dann wieder hinter Wie dem Sag Bitte, das? das war dann perfekt ja. und sehr gut. Perfekt Talent. war das überhaupt ja. nicht. Das war oh. okay. okay. Das war dann so, ich habe so, hab so das gemacht, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, daraus können wir jetzt was zusammenschneiden. Ist okay. Wir haben das ja mit fünf Kameras, ähm, ja. Ja, wir können das jetzt nicht nochmal machen, aber. Nee, es, nee war ja auch gut. War, gut. war ja auch gut. Also Die
1: müssen jetzt aber mit der echten
0: Show anfangen. Ja, heißt. ja, die nee, müssen jetzt hier anfangen Mann. und dann kommt da ein bisschen so ein holländischer Harry Weinfurt um die Ecke. Ne? Und Hallo. So, alle lieben ihn und ich habe ihn noch nie gesehen. Also, es war wie im, wie im Traum. Das war auch dadurch, dass auch der der Typ, der das dann moderiert hat, das sind so jüngerer, ne? Der Typ, der das dann moderiert, den habe ich ja auch noch nie gesehen. Das heißt, es war alles wie in so einem Traum. Er in meinem dafür war das wie in der Truman Show der hat halt die Rolle des Prominenten in diesem Ding hm. aber ich hätte den Prominenten nicht vom Aufnahmeleiter unterscheiden können weil alles so anders irgendwie so <lacht> komisch war da oh
1: Gott oh, ich bin richtig betroffen jetzt
2: ja die ja, Stimmung ja. schön runtergekocht ja, ja
0: tut mir leid ja. hast du was um die Stimmung wieder hochzukochen ja. Schmidt kann es sein dass du <lacht> dass du wieder was gemacht hast e also was was Schmidt ja gerne macht äh, macht Schmidt macht gerne Sport vom Fernseher. Er macht sogenannte seelische Klimmzüge, <lacht> indem Und er sich andere Leute anguckt, die größere Probleme haben als wir.
1: Und gibt es da gerade ein frisch gestartetes Programm, was man digital schon schauen kann? Was du dafür wir empfehlen Wir haben ein Problem, kannst?
0: Leute.
2: Aktuell ist es Mittwochmorgen. Heute Abend läuft die Folge Sommerhaus der Stars, die erste ja. Folge. Ja. Danach wird jeder über diese Folge reden. Ja. Auch ihr werdet darüber reden. Aber weil ich habe es noch dann, nicht gesehen. Ja, ihr werdet sie aber heute Abend gucken. Wir ja. müssen aber jetzt davon reden. Da ich ein äh, Abonnent von RTL Now bin, habe ich mir das am Sonntag sobald, ich habe wirklich immer Refresh, Refresh. Und irgendwann war die Folge da, weil die ja. muss halt vorher schon online stellen. Ja. Und habe sie als, glaube ich, deutschlandweit erster geguckt. <lacht>
0: ähm, dann Deutschlands erster Zuschauer. <lacht> ja.
2: Und habe mir diese Folge angeguckt ähm, weil ich, wir sind ja alle große Fans ja. von Sommerhaus der Stars. Ja. Und man hat ja immer schon Munkeln hören, dass auch in dieser Staffel, die ja erstmals in Deutschland aufgenommen wird, zur Sache geht. Ja. Wir haben Kameraleute bei Jukon Class gegen Pro7, die da auch vor Ort waren, und die haben ja schon angedeutet, dass das ja, das Niveau halten wird. Wobei die die keine nie Details nennen, sondern die kommen zu uns beiden, weil die wissen, dass wir so große Fans sind und ja. sagen, ich sag mal so, es lohnt sich. So ja. also was sagen die, ne? Genau, und dieses lohnt sich hatte ich im Hinterkopf. Und ich bin, ich bin richtig aufgeregt, ich möchte am liebsten jetzt hier das Fenster noch aufreißen und nochmal frische Luft reinlassen, weil ähm, was ich da gesehen habe, Puh. das toppt wirklich alles und zwar eine neue Dimension. Was? Warum sind wir Fans von so Trash-Shows? Wir sehen Leute, wir sehen Leute mit einer ehemaligen Karriere meistens, die kommen dahin und wir gucken denen zu, wie diese Fallhöhe langsam aufgebaut wird und sie dann von ihrer ehemals großen Karriere möglichst tief fallen. Sagen wir mal, so kann man sich das ja. angucken. Oder auch Leute, die auf einmal zu Lieblingen werden, denen man es nicht zugetraut ja. hat. Und die ersten Folgen von so einem Format sind immer wie eine Lunte, die angezündet wird, wenn es gut läuft, mhm. und dann guckt man die ersten drei Folgen, wie diese Lunte langsam so runterbrennt und irgendwann explodiert das macht dann Bock. <lacht> ja. Und das Dschungelcamp nimmt sich da meistens mittlerweile über eine Woche Zeit, da hat keiner mehr Bock drauf. In den neuen Formaten ist das immer ab Folge 1 geht's rund. Und ich dachte Das nach heißt
0: im Prinzip kurze Zündschnur. Ganz ganz kurze Zündschnur. <lacht> ja.
2: So, und ich dachte nach Promis unter Palmen da war es ja diese Mobbing-Folge, die dann auch aus der Mediathek rausgenommen ja. werden musste. Schlimmer wird's nicht kommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es schlimmer ist, aber das ganze Ambiente, es ist es in Deutschland das Sommerhaus der Stars? Es okay. regnet. Weiß man, wo es genau ist? Also, ja, irgendwo bei Bottrop oder so. Da okay, haben
0: doch noch die Nachbarn noch geklagt, dass da hier die Assis kommen. Mhm. Das ist, die Nachbarn wollten noch, dass die dann da woanders produzieren. Die haben irgendein so Bauernhaus, haben sie doch da gefunden auf so einem Feld. Ja. Und natürlich hast du im Idealfall hast du eine Bannmeile mhm. von zehn Kilometern, wo du keinen <lacht> Kontakt hast zu normalen Menschen, weil das ist ja gefährlich für alle, ne?
2: Die äh. Bannmeile haben sie mhm. und das Bauernhaus ist aber es ist halt sie wollten so wir, wir wir gehen den Promis auf den Nerv indem das auch so dekoriert ist als wäre es das Hotel von Psycho das heißt das sind oh. alles so ausgestopfte Tiere an der Wand die da hängen und mhm. es ist richtig eklig nur haben sie jetzt auch leider ein Personal da rein gemacht das überhaupt kein Glanz verströmt. Sondern da kommen irgendwelche Leute, die jetzt auch nicht eine Karriere haben, eine klassische. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist äh, Auswanderer, Teilnehmer.
0: <lacht> ist das Ist jetzt eine Stimmung wie in einem michael haneke film Schlimmer. Es ist eine Stimmung wie in
2: der Goldene Handschuh. Also ah, ist, nein, ja, der der kommen, sag mal mal, charakterlich hässliche Leute <lacht> kommen in dieses Haus. Es regnet, die sind schon nass, wenn sie da ankommen. Oh Gott. Die Veranda, die früher mal so ein Whirlpool war oder so, ja, ja. Ne? und irgendwie die, die Sonne Portugals äh, strahlt <lacht> auf die Runde. <Mutter. lacht> ähm, und das ist jetzt halt hier Regen überall Matsch. Hässliche Leute mit hässlichem Charakter, die da aufeinandertreffen und sich von Anfang an wirklich mit den ersten Worten teilweise so hart rangehen, dass, dass man so schwankt. Man guckt hin wie der klassische, man guckt hin wie ein Autounfall. Ja. Aber ich kann gar nicht sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt. Also, die, also
1: gibt es denn da irgendwie einen Spannungsbogen in der Folge, dass man sagt, du warst erst angewidert, aber dann?
2: oder? Die erste Hälfte habe ich hab ich euch ja auch noch in die Gruppe Thomas Martins und dir, habe ich in WhatsApp geschrieben. Ich bin mega enttäuscht, weil Sommerhaus versucht so krampfhaft irgendwie noch einen draufzusetzen. Es mhm. ist alles so DSDSig geschnitten, alles viel zu schnell. Also ähm, die Leute sind auch so schon so vorgestellt, dass sie Assis sind. Und da geht mir der Spaß an so Format Flöten, wenn ich nicht das Gefühl habe, die wollen sich eigentlich von einer guten Seite präsentieren. Meistens ist das so kodiert mit dem Satz, ich will auch mal zeigen, wer ich wirklich bin. Ja, genau. Dann weiß man, es wird gut. Ja. Aber wenn Leute schon in der Vorstellungsmatz super asozial sind, dann fehlt mir die Fallhöhe, dachte ich. Aber die hatten, in dem Assozialen noch eine Fallhöhe. Weil's weil es noch schlimmer wurde. Weil die zweite Hälfte ist wirklich fast unguckbar. Selbst für hartgesottene Leute muss man sagen, man guckt so hin und hat ein Auge zu und kann es ah. nicht fassen. Es ist, Georgina Fleur hat einen, ihren Mann dabei. Und das ist, danach muss man den Begriff toxisch komplett neu definieren. Das ist eine Beziehung so wie Pete Doherty und Amy Winehouse. Und die, Heroin. Schlimmer, wirklich, das, das ist, das das Alkohol spielt eine Rolle, die die oh. prügeln sich fast, dann oh. gibt es wieder Zungen, Kussexzesse, ähm, die sind so richtig klassisch-toxisch und man hat die ganze Zeit das Gefühl, die haut ihm aufs Maul oder umgekehrt. Dazu ist der besoffenste Mann, der jemals im, im deutschen <lacht> Fernsehen war, mein, mein großer Held von den Auswanderern, Andreas Robens, bei den Auswanderern ist er ein... Ein, eher ein Sympath, der irgendwie ein kleines Fitnessstudio auf Palma hat und da irgendwie das ganz gut geregelt kriegt mit einer, ihrer sehr sympathischen, aber auch sehr obskuren Frau, die Caro. Und das sind, das war für mich ganz klar, das werden die Sympathie, die, die werden das ja. Ding gewinnen. Ja. Und was macht der? Der geht dahin und trinkt Alkohol, wie ich es wirklich noch nie gesehen habe, also ein Jägermeister nach dem anderen und, 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 und wird dann leider aggressiv. Oh. Und der schwankt rum und fällt hin und will dann dem Mann von Georgina aufs Maul hauen und Nein. es ist eine Stimmung, das habt ihr alles noch nicht erlebt und du, du fühlst dich so schuldig, das zu gucken und ich weiß nicht, ob die nicht den, den Bogen überspannen, ich, ich, ich warte natürlich auf die nächste Folge, aber es ist halt wirklich nichts mehr schön. Und ich
0: weiß also ich, nicht... Also ich möchte dir dann, falls da noch irgendwo ein bisschen Spaß ist in dir, ja. ne, möchte ich dir den nicht verderben. Wenn da irgendwo in deinem, in deinem Wesen oder in, in deinem, auch in deinem Interesse an dieser Sendung noch irgendwo was ist, was, was dir Freude daran macht. Ja, und selbst wenn es nur ist, was kommt nächste Woche. Ähm, ich bin ja... Jetzt gar nicht so aus Überzeugung, sondern ich habe irgendwie, an mir ist dieser ganze Zucht mit diesen ganzen neuen Formaten irgendwie an, an mir vorbeigefahren. Aber nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, sondern es ist irgendwie so passiert. Und das sorgt jetzt nicht dafür, dass ich sage, da muss ich jetzt dringend noch einsteigen. Das will ich mir jetzt auch anschauen. Eigentlich dachte ich jetzt, du erzählst irgendwas wo ich dann denke, ach, da gucke ich auch mal rein. Aber mhm. ich habe jetzt äh, nach drei Minuten gedacht, ah nee, da gucke ich wohl nicht rein.
1: Aber das wollte ich dich auch gerade fragen. Also so wie du uns kennst würde ja. also Wem würdest du das hier empfehlen oder musst du sogar abraten? Weil du weißt, dass ich der weltgrößte Sommerhaus der Stars-Fan bin. Dass ich niemals so gelacht habe, wie als die Frau von René Vella ja. seine noch zu feuchte Jacke <lacht> in den K Koffer gepackt hat. Und dann hatte René Vella eine Woche eine wahnsinnig stinkende Jacke an. Und das Ganze war ein Riesenskandal innerhalb des Hauses. Ja. Das hat mich glücklich gemacht ohne Ende. Kannst du mir das empfehlen? Oder bin ich enttäuscht, wie wenn ein,
2: ein Sänger ein ganz schlechtes Album macht? Nee, es ist eher ähm, ihr, ihr, kennt ihr noch dieses Batman and Robin von Joel Schumacher? Der hat da so eine Comic-Version, so da war alles bunt und, mhm. und, und Batman, also die waren alle so völlig überdreht und comichaft. Das war die René Vella Stinkejacke. Ja. Also es macht Spaß, dass irgendwie es ist so, es tut niemandem weh, auch wenn die es da ein bisschen anschreien. Und das hier ist Dark Knight. Also es ist halt wirklich so richtig, es tut so richtig, es, auf einmal wird alles düster. Die haben da wirklich den Schwarz-Weiß-Filter auf das Sommerhaus der Stars gesetzt und den Regen noch rein. Mir kommt das
0: auch vor wie so ein Film von Hans Christian Schmidt. Ja, so, der wirklich? traurige Matratzenverkäufer in Frankfurt-Oder guckt an die verregnete Scheibe und denkt, wie viele Tage ja. habe ich noch?
2: Es gibt natürlich Goldmomente auch darin, in der Tragik. Aber auch wirklich, wenn man akzeptiert, dass man sich auch über Alkohol definitiv über Alkoholiker äh, äh, davon unterhalten lässt, dass die mm -hmm. halt asoziale Sachen machen und mm -hmm. sagen, es hat gute, es hat sehr gute Momente. Ich fürchte, Hast halt du nur, gelacht? Ich habe auch gelacht und habe aber auch, ähm, wie gesagt, ich war so überfordert, dass sich der Spiegelautorin Anja Rützel, die immer über die Trash-Formate ja. schreibt. Weil ich wusste, ihr habt das alle nicht geguckt. Klaas ja. mit seiner neuen, ich habe ja gar kein Fernsehen zu Hause, Attitüde. So, das irgendwie. stimmt ja gar nicht. Ich gucke guck das wirklich heute. Guck heute. heute. Ich gucke das heute. Ich würde
0: das gucken, aber mir ist das wirklich einfach so durchgerutscht. Ja, aber es ist nicht ist so ist ganz schön
2: viel durchgerutscht. Der Wendler mit seiner Hochzeit ist der durchgerutscht, der Kampf der Reality Stars ist der durchgerutscht, ja. Big Brother ist der durchgerutscht, was ist denn dir nicht durchgerutscht? Äh, Egal. Habe ich der Anja Rützel geschrieben, weil ich ja, gemeint habe: Was sagt die denn? Um Gottes Willen, was für eine Kritik schreibt man dazu? Ja. Finden, findet man das jetzt gut ja. oder nicht? Und er meinte, sie sie denkt seit gestern darüber nach, sie hat das auch am ersten Tag bekommen. <lacht> Klar. Und äh, wird dabei andauernd ohnmächtig. <lacht> <lacht> weil sie auch völlig überfordert ja. ist, wie man da auf Einmal ist so ein der Sympathieträger, so jemand wie der Ex-Bachelor, den man, der ist so aalglatt. Das ist so Ach, einer, der André Mangold, ne? Der steht, ja, der steht den ganzen Tag nur vor dem Spiegel mit seiner Frau und erzählt von gesunder Ernährung und der ist da auf einmal. Weil dem so Schlimmes widerfährt, dass der so der 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 gibt dann so Will Smith in seinen oscar filmen Also wenn der Will, will Smith immer mal so einen Oscar gewinnen will, dann kriegt er immer so rote Augen und guckt so ganz traurig. Intensiv, ja. Und so so guckt er die ganze Zeit, nachdem ihm dieses Unglück widerfahren ist. Und du möchtest ihm eigentlich direkt nochmal eine reinbrettern. Und, äh, aber trotzdem ist er in dem ganzen Reigen noch der einzig normale. Und es ist völlige Überforderung. Aber wovon reden wir? Ganz Deutschland hat es ja gesehen und ganz Deutschland redet in diesem Augenblick immer noch von dieser Folge. Ja. Ja,
0: das Vielen Dank so für sein.
2: deinen äh, Bericht,
0: Thomas Schmidt. Ich werde heute schauen. Also ich habe richtig das Gefühl, wir haben jetzt gerade zu Antonia Rados ges geschaltet. <lacht> 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 <Man lacht> Uli Klose. <lacht> Uli Klose steht da irgendwo im, 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 im Bottrop. Im, äh, ja, irgendwie so, in so einem Wüstensturm. <lacht> man ähm, hat noch so, so, so ein Tuch über dem Kopf. Äh, ja, wie so ein eingebetteter Journalist eigentlich, äh, wo man jetzt tatsächlich mal sagt, meine Güte, das ist ja Hart, komm gesund wieder. Ja. ja. Ich hoffe, du kommst irgendwann gesund wieder, lieber Thomas. Aber guck das mal, guck dir
2: die zweite Hälfte an, Klaas. Für mich ist das Schlimmste, dass die Robens für mich so zerbrechen. Ja. Mein Andreas Robens, gar nicht so sympathisch. Auf einmal kommt der Türsteher raus, der 20 Jahre war. Ui. Ist, Und zwar ein besoffener Türsteher. Ja, Leute, Yo, schöne ja.
1: Thema. Am, am Montag gibt es wieder Leitner Berlin. Ja, Umlauf. Über welche Gäste freust du dich?
0: Ich freue mich am Montag über meine Gäste Sido und Knossi. Ja. Sido hat ja einen neuen Freund und das ist Knossi. Ja. Knossi, den hat er im Internet gefunden. Und äh, wusstest du, dass ich mit Knossi schon mal eine Fernsehshow gemacht habe? Soll ich euch das mal erzählen? Ja. Ohne dass ich das wusste nämlich. Ich habe mal eine Show gemacht, die hieß 17 Meter. Das weiß ich nicht Ja, genau. das ist so eine Spielshow, da mussten irgendwelche Kandidaten dann 17 Meter übertreffen, am Ende da auf so einen Buzzer hauen und dann, glaube ich, eine Frage beantworten und da irgendwie so. Und dann haben die Geld gekriegt. Und einer von diesen Kandidaten war Knossi. Ach. Vor seiner großen äh, Duddle-Karriere da, <lacht> war er äh, Kandidat bei 17 Meter. Das heißt, ich habe also schon die Erfahrung, wie das ist, mit dem zusammen eine Sendung zu machen. Ich glaube, wir beide haben viel dazugelernt in den letzten Jahren. <lacht> und ich bin gespannt, wie das jetzt am Montag ja. dann kommen wird. Das wird, äh, wird ja auch mich. so
2: aufbrausen ja. und emotional. Ja. Man kann
0: wirklich sagen, das ist ja interessant, wenn man sich das jetzt anguckt, wo er ja nun nicht irgendwie bedient hat, was die Leute von ihm erwarten. Das ist ja, man kann ja, jemandem vorwerfen, dass er dann irgendwie feststellt, ach, das mögen die Leute an mir und das dann halt die ganze Zeit extra macht, um irgendwie das noch größer zu machen, so. Und das ist ja dann irgendwie gar nicht mehr so sympathisch. Aber die Authentizität, die kann man Knossi nur wirklich nicht absprechen. Nee. Der war damals schon, äh, da hieß er halt Jens.
1: Jens Knossaler.
0: Ja, äh, war der Kandidat Jens, aber der hatte auch da den halben Laden zusammengebrüllt und ist <lacht> in langen Erinnerungen geblieben. Der war exakt genauso wie jetzt, <lacht> ja. nur ohne Krone.
1: Das ganze dann
2: Montag irgendwas um 23 Uhr. Ich muss ja jetzt sagen, ich war ja, also du hast mir da gezeigt, Knossi, ja. Knossi, guck dir mal ein paar Videos ja. an. Da, da wollte ich dir eine Backpfeife geben, habe gesagt, was soll das? Und dann habe ich mich da so ein bisschen reinge, das Knossi Universum. Und ich bin jetzt so ein Fan. Knossi Knossi Universum. Ja. ja, wir sind alle große Knossi Fans. Er ist natürlich ein obskurer Charakter ja. und äh, ein spezieller, aber er hat auch Herz und irgendwie das kommt durch. Je mehr man sich so so ja. Videos anguckt und man liebt ihn wirklich, wenn man so ein bisschen kapiert hat, wo es bei ihm so lang geht. Also für
1: an alle ZuhörerInnen heute von von Baywatch Berlin, äh, lasst euch mal, wenn ihr ihn noch nicht kennt, auf Knossi ein am Montag, dann irgendwann um 23 Uhr bei Leitner Berlin. Den müsst ihr kennenlernen. Er liegt uns am Herzen. Wir sind tief im knossi versum und das muss man einfach mal erlebt haben. Und deswegen wollen wir euch den auch gerne mal zeigen. Und Sido kommt auch noch. Na klar, das <lacht> ist ja logisch.
0: Ja, logisch. was, das wäre doch was für äh, für die Bavaria Filmstadt. <lacht> da, haben, da haben die doch das bulli versum gab's da doch. Das haben die jetzt abgebaut, weil wegen äh, ja, warum eigentlich? Naja, Wegen ist, Tickets. Ist wohl vorbei, die Zeit, <lacht> mit dem Buliversum. Irgendwann, äh, selbst, selbst, äh, selbst das ist dann immer also, weil mal was Neues reinkommt. Ja, ja genau. Können wir Knossy
1: Knossi mal fragen, wer ja. das
0: da Das Knossi-Versum. Ja.
1: Da hat er so ein Ding, und da ist immer die Szene, wo ihm ein Zuschauer in den Live-Twitch-Stream äh, Scheiße geschickt hat, in einem
2: Geschenkpapier. Ja, der, der Zehennagel im Fruchtzwergbecher. Äh, äh, ist, ist wirklich, Wie oh. ja.
1: Scheiße geschenkt. du auf. Du hast noch. Trinkst du auf. Scheiße geschenkt. Oh, das ist so gut. Goldene Szene, bitte als
0: Vorbereitung schon mal schauen für Montag. Ich wünsche euch ähm, ja, wie soll man sagen, noch eine schöne Frohe, so? Weihnachten. Frohe Weihnachten? Nein, eine schöne Restwoche, Deswegen ist das klingt so furchtbar, ne? Mhm. So wie Restmüll. <lacht> <lacht> so meine ich es aber gar nicht, sondern äh, genießt noch die äh, paar, äh, den Tag jetzt noch, ein paar Stunden und dann äh, schönes Wochenende. Ja, dir auch Klaus. Es wird ihn. noch mal schön warm, Leute, ne? Ja. Ja, und und heute schon 25 Grad. Wirklich, ich hab einen Pulli an, das wusste ich gar nicht. Ja, ich hatte auch einen Pulli an erst. Scheiße, dann hab das ich habe ich wieder ausgezogen, mein Pulli. Ui. Und hab mir nochmal hier so ein, so ein sommerliches Jägergrün angezogen. Ja. Ja. Ihr habt
1: ja recht, es ist ja Bombenwetter am Wochenende. Geht richtig. raus, Leute, spielt Diablo, spannt schön. die
0: Slackline. So ist es. Aber <lacht> abends, Leute, dran denken: abends, wenn die Sonne weg ist, wird es kalt, nehmt euch einen Pullover mit.
1: Tschüss. Alles Gute, Eislieb.